1: 토크하고 있습니다 안녕하세요 황선우입니다
0: 안녕하세요 김하나입니다 톡토러 여러분 너무 오랜만입니다 저희가 방학을 길게 갔고 드디어 오늘 개학 스페셜이랄까요? 컴백 특집이랄까요? 저희 둘만 이야기를 해도 좋겠지만 오늘은 특별한 초대 손님을 모셨습니다
1: 네 신간 최선을 다하면 죽는다 로 오랜만에 돌아오신 김홍비 작가님과 함께 오늘 녹음하겠습니다 응!
0: 안녕하세요. 김원비 작가님 반갑습니다.
1: 안녕하세요. 김원비입니다
0: 신간과 함께 아주 전격적으로 두 분이 돌아오셨습니다. 두 분이 돌아오신 건 환영할 만한 일인데 지금 책 제목이 최선을 다하면 죽는다잖아요. 네. 그렇죠. 지금 이 스튜디오에 최선을 너무 다하다 못해 죽어가는 세 사람이 있는 것 같습니다. 일단 김홍미 작가님도 오늘 다른 일이 있고 여기 녹음하러 오신 거죠? 네. 네, 오전에 잠깐. 하지만 파주까지 강연을 하러 가셨다가 바로 오셨고 황선우 작가님은 어제 스페인에서 돌아온 걸 제가 잡아채서
1: (웃음) 어, 이렇게 모셨고요. 그렇죠. 저는 뭐 놀러 갔다 온 거니까요. 괜찮습니다. (웃음) 그리고 우리 모두가 저분 저러다 최선을
0: 다하다 죽으면 어떡하지? 라고 걱정하고 있는 스타 편집자시죠. 이현실 편집자님께서 이 책의 담당 편집자이신데 지금 저희 스튜디오에 함께하고 계십니다. 어, 무려 오늘 아침 비행기로 제주도에서 <웃음> 행사를 마치자마자 바로 와서 함께 참여하고 계십니다. 누구보다 스타의 스케줄이죠.
1: <웃음> 비행기에서 바로 스튜디오로.
0: <웃음> 일단 오늘 인터뷰는 황선우 김원비의 최선을 다하면 죽는다 북토크로 이루어집니다. 자, 톡깔 한번 하고 갈까요?
1: 이어. 아, 둘, 톡, 토로, 톡, 토 톡. 파워, 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 파워. 근데 모든
0: 호칭을 통일하기로 했어요. 제가 질문지를 드릴 때, 우리 서로 간에 혼비 씨, 선우 씨, 하나 씨로 부르자라고 네. 말씀을 드렸습니다. 음. 좋네요. 스튜디오 안에서 말이 안 나올 수도 있으니 연습을 해 (웃음) 두시라 라고 말씀을 드렸는데. 연습
2: 좀 해보셨나요, 홍비 씨? 아, 네. 아, 그전 사실 그동안 계속 이 연재를 하면서 머릿속으로 선우 씨를 계속 부르고 있었어요. 저도 음. 한번 불러주세요. (웃음) (웃음) 하나씨
0: 아, 좋네요. 작가님들 소개를 드리겠습니다. 어, 책 안쪽에 보면은 황선우 작가님과 김원비 작가님의 간략한 소개가 들어있는데 좀 비슷해요. 김원비 작가님 소개부터 먼저 읽어볼게요. 우아하고 호쾌한 여자축구, 아무튼 술, 다정소감을 쓰고 전국축제자랑을 박태하와 함께 썼다. 못 견디게 쓰고 싶은 글들만을 천천히 오래 쓰고 싶다. 음. 라고 소개가 되어 있고. 황성우 작가님 경우에는 음. 아니죠. 선우 씨라고 해야 되죠. 홍비 아, 씨와. 그렇죠? 선우 씨의 경우에는 멋있으면 다 언니 사랑한다고 말할 용기를 쓰고 여자들이 살고 있습니다. 퀸즐랜드 자메로들을 김하나와 함께 썼다라고 음. 돼 있어요. 이 공통점이 뭐냐면 같이 사는 동거인이 음. 함께 글을 쓰는 사람이다 음. 라고 하는 겁니다. 네. 그렇죠 네. 신기하죠. 네. 두 분은 각자. 동거인이자 글을 쓰는 파트너와 함께 이미 공저를 해보신 적이 있어요 네, 그러네요 이번이 새로운 공저입니다 그렇죠, 음. 처음이죠 그렇죠. 네. 이 최선을 다하면 죽는다 이하 최다죽이라고 부를게요 네. <웃음> 최다죽은 문학동네에서 나오는 서간문 시리즈, 총총 시리즈의 일환으로 나왔는데요
3: 음.
0: 이 서간문이라고 하는 것은 두 사람이 서로 편지를 주고받는 거잖아요 음. 이것은 앙상블입니다 맞아요. 네. 네. 배우들도 만약에 2인이 주인공이다라고 하면 내 상대역은 누구죠? 이거에 음. 아주 촉각을 곤두세우잖아요. 두 분이 이 기획과 상대 파트너에 대해서 처음 들었을 때 어떠셨나요?
2: 어. 홈비 씨부터 말씀을 해 주시면. 네. 아, 저 같은 경우에는 사실 기획만 놓고 보면 제가 이번 생에서 받아들일 일이 없는 기획이었어요. 왜냐면 그책에 에필로그에도 잠깐 썼지만 제가 편지를 정말 쓰는 걸 싫어해요. <웃음> 편지 서가면 이런 거좀 힘들어하고 음. 그래서 두 분은 이제 몇번 저를 보셔서 이미 파악이 끝나신 것 같긴 한데 약간 저 같은 경우는 뭔가 이렇게 좀 받기만 하거나 이런 거 되게 힘들어하거든요. 음. 그래서 누가 선물을 주면 나도 똑같이 언젠가 줘야 되고 뭐 밥을 사면 나도 사야 되고 약간 그런데 편지만큼은 음. 늘 받기만 하면서 한 2, 30년을 살았어요. 음. 근데 이 시점에서 네.
0: 벌써 모순이 있지 않습니까? 네. 자기소개 보면은 못 견디게 쓰고 싶은 글들만을 <웃음> 천천히 오래 쓰고 싶다 네. 였는데 내가 절대 쓰지 않는
2: 글이 편지글이다 네. 두둥 어떻게 된 겁니까 <웃음> 그러게요 궁금하네요 <웃음> 근데 기획만 놓고 보면 정말 그랬는데 어, 황선우 작가님이 이제 저하고 편지를 주고받을 사람이고 또그 책을 이현실 편집자님이 만든다고 했을 때 약간 선우씨와 연실씨에 대한 어떤 그 마음이 음. 제가 쓰기 싫어하는 글을 좀 이긴 것 같아요 음. 아두 사람이랑 꼭 해보고 싶다 음. 지금이 아니면 제가 언제 선우씨하고 같이 그작업을 하고 언제 연실씨하고 이렇게 책을 같이 만들겠어요 음. 그래서 그게 이긴 것 같아요 기획이힘듦아 음. 이럴 경우에
0: 질투가 어, 많은 저로서는 네. <웃음> 박태하 작가님의 반응이 아주 궁금합니다 <웃음> 네 어, 연애 편지 한번 받아본 적이 아, 없네. 그렇죠. 박태하 작가님의 경우에는 <웃음> 아 그래 두 분이랑 같이 일을 하고 싶어서 지금 1년 동안 편지를 쓰겠다. <웃음> 네. 이걸 수락했다 이거지 이렇게 될 텐데 네. 어떤 반응을 보이셨나요? 근데 이게 박태하뿐만
2: 아니라 제 친구들이 음. 이제 그… 박탈감. 두분 그죠 두 분이 그때 오은혜 옹기종기에서 처음으로 이제 그 이야기를 하셨어요. 그래제 네. 아, 친구들 중에 두분 나오는 방송들을 열심히 쫓아다니면서 듣는 애들이 있는데 그 친구들과 박태아가 저한테 야 너한테 편지를 받으려면 계약을 해야 되는구나. <웃음> <웃음> 계약 정도는 해야 되는구나 하면서 <웃음> <웃음> 엄청 믿고 왔는데 진짜 약간 자본주의 쓰레기 같잖아요 돈구매 이런 느으로 입금이 돼야 쓴다 적어도 <웃음> 약간 그런 놀림을 거의 연재 내내 받았던 것 같아요 음, 네. 그런 놀림에도 불구하고 이
0: 어, 기획을
2: 수락한 것에 대한 후회는 없으신가요? 어, 저는 후회는 한 번도 해본 적은 없어요 음. 네 너무 즐겁게 썼고 물론 가장 아름다운 제가 예상했던 스토리는 이 프로젝트를 통해 편지의 아름다움을 느끼고 앞으로 편지를 잘 쓰는 사람이 되는 사람으로 거듭나는 게이제좀이 프로젝트의 아름다운 엔딩일 거라고 생각했는데 음. 그렇게 되지는 못했어요.
1: (웃음) 편지는 이제 쓸 만큼 썼다. (웃음) (웃음) 다시는 쓰지 않으려 이렇게 된거 아닐까요? 어, (웃음) 이제 계약을 완수했으니까 편지 안 써도 되는 사람으로 돌아왔다. 네.
0: 그러면 선우 씨에게 여쭤보겠습니다. 이 기획과 상대방 작가가 누구다 이렇게 들었을 음. 때 어떤 마음이 드셨는지. 음.
1: 저는 제가 김 형비 씨와 쓰고 싶다 이거를 미리 요청을 드렸었고 사실 음. 그렇게 지목을 하면서는 굉장히 제가 좀 얕은. 생각에 빠져 있었던 것 같아요. 김원비 작가님 글을 너무 좋아하는데 음. 내가 그거를 제일 처음으로 받아서 읽는 독자가 공식적으로 될수 있다면 그리고 어. 이분에게 출판사에서 입금하는 계약금을 줘서 (웃음) 이것에서 (웃음) 빠져나지 나가지도 못하도록 그렇게 세팅을 해서 나는 그 이득을 내가 취한다. 이것은 음. 얼마나 속된 말로 개꿀인가. 그렇게 생각을 하고 이 프로젝트에 몸을 담았는데, 아, 얕은 생각이라는 게 금방 드러났죠. 음. 왜냐면 제가 너무 좋아하는 작가와 글을 주고받는다고 생각하니까, 제가 편지는 서로 주고받는 건데, 이 사람 글을 받아볼 생각에만 빠져 있었던 거예요. 나도, 아, 나도 써야 되지. <웃음> <됩니다. 웃음> 게다가 이 편지를 받아볼 상대방이 내가 너무 좋아하는 글을 쓰는 작가라고 생각을 하니까 그 어떤 마감보다 힘들더라고요. 그래서 음. 그 부담감에 압도되어서 첫 편지를 쓰는 게 정말 힘들고 굉장히 오래 걸렸어요. 음. 근데 우리가 글 쓰는 사람들이면 다들 알겠지만... 막상 글을 쓰는데 투여되는 그 시간보다는 어떤 마음의 준비가 늘 마감의 전 단계로서 오래 걸리잖아요. 음. 그 어떤 마감보다도 마음의 준비를 수개월 동안, <웃음> <웃음> 동안 하면서 아 무슨 이야기를 써야 될까? 어떻게 다가가야 될까? 이것 이전에 내가 과연 이 사람에게 편지를 주고받을 상대로 합당한 사람인가? 나는 그동안 어떻게 살아왔나? <웃음> 본인이 본인이 혼비씨를 지목해서 같이 쓰겠다라고
0: 호기롭게 말했지만 거기에 그렇죠. 눌려버린 거로군요. 그렇죠. 네. 그래서 살아온 뭐 지난 인생도 좀 되돌아보고 이러느라 아. 오래 걸렸어요. 모두가 아마 첫 글을 시작하기가 가장 쉽지 않을 것 같기는 해요. 근데 이 경우에는 서간문이기 때문에 상대 작가님한테. 받을 수 있는 공을 던져야 되기도 하고 음. 맞아. 그리고 누가 되지 않게 잘 던져야 되기도 하고 이런 음. 부담감 때문인지 두 분이 시작하기 전에 그 부담감 때문에 짓눌려 있는 게첫 번째 편지의 <웃음> 모든 것입니다. <웃음> 홈비 씨는 어디 갔었죠? <웃음> 네. 부두요. <웃음> <웃음> 대부도에 갔었죠. 네. 대부도에 또 그냥 가신 게 아니고 혼비씨 오늘 가방에 혹시 벽시계라든가 소주병 목탁 같은 거 <웃음> 없으신가요? 오늘 목탁, 네. 목탁은 가져왔습니다. 아, 책을 읽어보신 분들은 아시겠지만 어, 우리 혼비 씨는 출근길이나 아니면 미팅을 가실 때도 가방 속에 벽시계라든가 <웃음> <웃음> 소주병 같은 걸 들고 다니실 때가 있는데 본의 아니게 오늘은 저희가 특별히 요청을 해서 네. 처음 편지를 쓰기 전에 너무 마음의 안정이 되지 않아서 지참하셨던 네. 그 목탁을 한번 가져와 주실 수 있을까 네. 부탁을 드렸어요. <웃음> 네. 근데 이 팟캐스트라고 하는 것은 오디오 매체니까 네. 이 목탁 소리를 한번 들려주시는 것도 네, 청취자들께 네. 좋지 않을까 아, 네. 싶습니다. 한번 꺼내주실까요? 아, 이렇게 대뜸? <웃음> 아,
2: 벌써요? <웃음> 네. 이게 살구나무로 47년 장인이 깎은 목탁인데요. 아. 이런 소리가 납니다. 야. 와, 소리가
0: 그냥 네. 생각하고 있는 것과 다르게 네. 눈앞에서 이렇게 치니까
2: 아주 청아하기도 음. 하고 네. 좋네요. <웃음> 근데 저 너무 궁금한 게 하나 씨, 왜 전에 저, 선우 씨랑 하나 씨랑 저랑 셋이서 네. 추석 즈음에서 셋이 술자리를 한번 가졌었잖아요. 사실은 네네. 그거 얘기하려고 그랬어요.
0: <웃음> <웃음> 그때 저희가 신나게 술을 마시고 네. 목탁도 꺼내가지고 쳐보고 네. 그랬는데 이 목탁 채를 네. 분실하시지 않았어요 <웃음> 분실했었어요.
2: <웃음> <웃음> 그러면 이 채는 <웃음> 어떻게 된 건가요? 아이 채를 나중에 보니까 차 밑에 떨어져 있었더라고요. 차지 아, 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 새로 구입하신 게 아니라 네. 네. 바로 찾았고 근데 그 가게에서 잊어버린 줄 알고 음. 저는 그 가게에 이제 전화를 다음날 해서 혹시 목탁 제외하고 <웃음> <해놨고. 웃음>
3: 그러니까. 가게 사장님도
0: 가게를 하면서 들어본 어떤 문의 중에 가장 좀 <웃음> 특별한 것이었겠죠 그러니까.
2: 바로 못 알아들으시더라고요. 뭐라고요? <웃음> <웃음> 뭐요? 이래서, 아, 목탁, 채요. 아, 목탁, 채요? 근데 이제, 아, 이제 단어를 제대로 알아들었다는 합의 정도만 있지, 아직 그게 연상이 안 되시는. 제가 목탁을 두드리는 나무 막대기인데요. <웃음> 그러니까 잠시만 기다려보라고 하시더니, 막 찾더니, 지금은 없는데, 내일이라도, 그러면서 이제, 사이즈가 어떻게 되냐 해서 음. 제가 한 30cm 정도 되는 몽둥이다 해서 전화번호 남겼죠 저한테 네, 그래. 전화 달라고. 음. 네. 그리고 찾고 나서 다시 전화를 드렸어요. 음. 목탁새 찾았다. <웃음> 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 그러면
0: 그 술집 사장님 망원동 모처의 사장님께서는 네. 아 어제 그분들 술 신나게 마시던데 네. 불교 쪽 관련한 겁니까? 라는 생각을
1: 의아하게 가져, 가지셨을 수도 있겠네요. 어, 종교 관계자인데 이렇게 세속적인 즐거움에 그렇죠.
3: <웃음> 탐닉해도 되는 <웃음> 것인가?
1: 아니, 그리고 어. 그날 집에 갔더니 동영상을
2: 제가 어느새 찍었는데 하나 씨가 신나게 목탁을 치셨어요. 음. 아 기억나, 기억하시나요? 제가 <웃음> <웃음> 영상을 보내드리겠습니다. 찍고 있는 네. 사진을 본 기억은
0: 있는데 아 영상 보내주시면 <웃음> 네. 떨려하면서 잘 보겠습니다. 네네. 그러면 또 선우 씨가 질수 없죠. 네. 선우 씨의 악기를 한번 꺼내주십시오.
1: 네. 저의 압박감은 저를 한층 먼 곳으로 보내서 제가 부산에 바닷제에 가서 며칠 동안 이 원고를 꼭 탈고를 하고 오겠다라고 공언을 했지만 하루에 막 2만 보씩 걸으면서 영상에 <웃음> 빠지고 갑자기 팟캐스트 그 당시에는 여덟 톡 시작하기 직전이었거든요. 여덟 톡에 대한 막 구상을 하고 그리고 리코더를 갑자기 악보까지 주문해가지고 너무 열심히 연습을 하다가 돌아왔었습니다.
0: <웃음> 그러니까 원고 빼고는 뭐든지 열심히 하게 되는 그런 기간이었던 정말 거죠. 정말 충실한
1: 기간이었죠. 네. 마감만 안 했을 뿐. 한 소절 들려주시겠어요? 좋습니다.
0: 여기까지 하고 혹시 콜라보를 한 번만 해볼 수 있을까요? 우유. 네, 아. 매우 약간 불경하게 들릴 수 있겠지만 약간 요 <웃음> 리듬으로 쳐주시면 서로간에
2: 맞지 않을까? 자,
1: 누가 먼저 들어가요? 드랍 더 빛. 자, 누가 아니면 뭐, 누가 먼저 들어가요? 저의
2: 리듬을 먼저 들어보시겠어요? 어, 네, 네. 그래서 맞는. 가운데. 아, <웃음> 어, 네. <웃음>
1: 이거 뭐라고 <웃음> 이렇게 떨리죠?
2: 왜 이렇게 떨리지? 제가 <웃음> <웃음> 좀 경박한 걸좀 네. 쳐보겠습니다.
1: 아니, 중간에 이거 꺾는 거 뭐예요? <웃음> 너무 잔망스러운데? <웃음> 이, 이게 품바인가요
2: <웃음> 아, 민망합니다. 네, <웃음> 네. 아,
0: 얼마 전에 부촌이 모신 날이기도 했는데 <웃음> 네. 어, 이 목탁은 또한 음향기기이기도 하기 때문에 네. 어, 종교적인 의미에서 떠나서 리듬감만 네. 오늘은 즐겨주시면 되겠습니다. 네네. 네. 한번 합쳐서 해볼까요? 그럴까요?
2: 가능할까요? 네 제가 잘 맞춰볼게요. 네.
1: 좋아지는요저 <웃음> <웃음> 리코더는 호흡이 중요한 악기인데 너무 웃겨서 더 이상 <웃음> <어려워? 웃음> 어려울 것 같아요. 더 이상 어려우시겠어요? 정말 꾹 참고 한 번만 마지막으로 해볼까요? 네. 습니다
0: 리코더 소리가 좀메가리가 네. 없어서 네. 듣기만 해도 웃기잖아요. 근데 오늘은 왜 이렇게 목탁 소리까지 <웃음> <웃음> 너무 웃기게 들리는지.
1: 한 번만 완성해보고 싶다. 네. 알겠습니다. <웃음>
0: 오랜만에 팟캐스트 녹음을 하고 또 오랜만에 홍비 씨를 만나서 인터뷰를 하는 <웃음> 것이기도 해서 스튜디오 안에 에어컨도 쐬가지고 좀 이렇게 떨림이 있었는데 음. 이 연주로 인해가지고 풀린 <웃음> 것 같아요. 음, 두 분도 이 연재를 시작하시기 전에 부담감이 크고 그래서 목탁을 들고 대부도로 떠나기도 하고 리코더를 들고 바닷가에서 하염없이 연주를 하기도 했는데 그렇게 시작한 첫 편지가 서로 주고받다가 뭔가 아? 이제 약간 물고가 트인다, 뭔가가 풀렸다라고
2: 느낀 순간이 혹시 기억이 나시나요? 홈비씨? 어, 네, 저는 정확하게 기억을 하고 있는데 사실 두 번째 편지까지도 확신은 없었던 것 같아요. 그러니까 음. 이렇게 하는 게 맞을까? 이렇게 써도 될까? 아까 말씀 주신 것처럼 이게 편지라는 게 만약에 진짜 둘이 죽으받는 편지였으면, 뭐, 궁금한 거 있으면, 뭐, 음. 선우 씨는 어떻게 생각하세요? 음. 선우 씨는 이런 적이 있나요? 뭐, 이제 이렇게 던지는데, 이건 연재잖아요. 음. 제가 음. 괜히 던졌다가, 음. 선우 씨는 그거에 대한 답으로 연재 하루를 또 써야 될 수도 있고 하니까 이제 질문도 음. 던지지 못하고, 약간, 이렇게 계속 가도 되는가 고민을 하다가, 세 번째 편지에서, 음. 음. 이제 제가 번아웃에 대해서, 음. 이게다 내려놓고 털어놓는 편지를 쓴 적이 있는데, 음. 그때가, 아, 이렇게 그냥 쓰면 되겠구나. 음. 어, 사실, 그 전까지는 뭐 제가 번아웃이라든지 이런 것들을 뭐 주변에 말해본 적도 거의 음. 없었고, 당연히 뭐 그때 제가 다른데 글을 쓰는 것도 아니었기 때문에 어디에 음. 글도 쓰지 않았는데, 그냥 그날 좀다 내려놓고, 약간 선우 씨한테 나 요새 번화우시고 힘들고 이런 거를 쓰면서 음. 그때 좀 좋았던 것 같아요. 음. 네. 선우 씨는 그 편지를 받았을 때 어땠어요?
1: 저도 사실 혼비씨에 대해서 어, 책으로 알고 있는 부분이 더 많았기 때문에 아이 사람은 이렇게 재밌는 글도 성실하게 쓰면서 또 회사 생활도 하고 있고 어떻게 그 많은 것들을 다 해낼까라고. 약간 우러러 보는 존경의 마음 같은 게좀 있었어요. <웃음> 음. 근데 사실 이면으로는 이 사람이 그 모든 걸 해내기 위해서 당연히 굉장히 힘들 테고 지쳐 있기도 할 텐데 그런 것들에 대해서 먼저 얘기를 꺼내줬기 때문에 음. 아, 그때 약간 물꼬가 트인 것 같았어요. 그래서 음. 저도 아, 그치, 보이는 우리가 타인에 대해서는 정말 잘 하는 모습만 이 사람의 정말 최선만 보고 평가하게 되기가 쉽잖아요. 근데 아 그랬을 때이 사람이 보이지 않는 곳에서는 이렇게 힘든 순간들이 있었구나. 그리고 나도 그랬는데 이러면서 음. 서로 주거니 받거니 그런 부분들을 꺼내놓게 된것 같아요. 그래서 그 뒤로는 막 마감에 대한 부담감 이런 것보다는 아 정말 홍비 씨 요새는 괜찮나? 음. 요새는 자기 자신을 잘 돌보고 있을까? 음. 그렇게 좀... 살피게 되고 야단도 치게 되고 음. 노, 좀 나가 노르라고 이렇게 격려도 하게 됐던 것 같아요.
3: 음.
0: 선우 씨가 마지막 편지에서도 편지를 쓴다는 것은 다름이 아니라 상대방의 안부를 묻는 일이었다라고 쓰기도 하셨죠. 네. 그러면 선우 씨에게도 처음에 그 서간문의 어려움이 풀린 계기가 홍비 어, 씨의 세 번째 편지 이후였나요? 어, 네. 그때 이후로는
1: 음. 뭘 써야지 막 이렇게 고민하지 않고 그냥 쓰게 됐던 것 같아요 음. 근데
0: 참 서간문이라는 게 신기하지 않나요? 이게 연재를 하셨으니까 사실은 모두가 볼수 있는 공적 공간에 쓰는 글이기는 마찬가지잖아요. 네. 근데 형식적으로는 선우 씨한 사람에게 보내는 글로 되어 있기 때문에 음. 그 형식이 아니었다면 은나 사실 번아웃 때문에 많이 힘든 것 같아요. 이런 이야기를 털어놓기도 어려웠을 거예요. 음. 대국민에게 네. 갑자기 털어놓는 <웃음> 느낌이 <웃음> 되잖아요 그렇죠. 독자들에게. 그렇죠. 맞아요. 서간문은 이렇게 한 사람에게 쓰는 글이기 때문에 읽는 독자들도 뭔가... 훔쳐보는 느낌도 들고 아주 내밀한 이야기를 열어서 보는 것 같은 느낌이 드는 거죠. 두 분이 서간문을 이렇게 연재하면서 서로에게 글을 쓰신 경험도 아마 처음일 거라고 생각이 되는데 다른 글과는 어떻게 달랐는지도
2: 궁금합니다. 어, 일단 저 같은 경우에는 방금 하나 씨가 이야기한 것처럼 번아웃이라든지, 음. 이런, 안 썼을 것 같은 음. 것들을 좀 많이 썼던 것 같아요.
3: 음.
2: 그리고, 벽시계 얘기가 아까 나왔지만, 뭐, 벽시계를 넣고 다녔다. 이런 이야기도 사실 서간문이라는 형태로 선우 씨한테 이야기를 하는 거니까, 이제 이런 이야기가 나오지, 음. 그냥 에세이에, 음. (웃음) 뭐, 그냥 갑자기, (웃음) 뜬금없이 내가 벽시계를 들고 다닌 에피소드를 (웃음) 써서 뭐, 어디다 싫겠어요. 그래서, 약간, 그게 되게 좋았고, 하지만 또 이게 다른 글이랑 달랐던 것 중에 조금 어려웠던 거는, 이게 선우 씨의 시점, 그리고 이걸 볼 사람들의 시점, 그리고 음. 이 모든 것들을 볼 연실 씨의 시점. 음. 그러니까 여러 되게, 뭐랄까, 누진 다초점랜는가 필요할 정도로. <웃음> <웃음> 정말
1: <웃음> <웃음> 너무나 많은 시선들이 있는 거죠. <웃음> 제가 최근에 그걸 맞췄어요. 누진 다초점 렌즈 아, 안경을. (웃음)
0: 저희 사이에 아주 핫한 이슈인 누진 다초점 렌즈가 여기서 이렇게 나올 줄이야. 그러니까. (웃음) 근데 그러면 앞으로는 박태하 작가님이 편지를 혹시 요청하시면 쓰기 쉽겠네요. 그한 분의 시선만 신경 쓰면 되니까요. 그건 또 재미가 (웃음) (웃음) 없더라고요
1: 일단 계약부터 해야 돼. (웃음) 평생 실패권 이런 걸로.
0: 선우 씨는 어떠셨나요? 서간문 연재를 하는 것에 어려움이라든가 달랐던 점, 흥미로웠던 음. 점 어떤 게 있었는지.
1: 이렇게 공개되는 서간문에 대해서 사실 좀 비판적으로 보는 독자들도 있는 거를 알아요. 음. 그러니까 결국은 모두에게 보여지는 글인데 편지라는 형식으로 쓰는 게뭐 조금은 이상하지 않느냐 이런 음. 얘기를 하시는 분들도 있는 걸로 아는데 일단은 이 편지 형식이 아니었다면 훈비 씨가 또 이런 벽시계 얘기 같은 거를 꺼내놓지 않았겠죠. 음. 네, 그거를 볼수 있게 만든 거는 이 편지 형식이었던 것 같고 저로서도 그냥 다른 에세이를 쓸 때와 달랐던 점이 글감이 되지 않을 거라고 생각하고 제 안에서 좀 검열을 통해서 쳐낼 법한 아주 사소하고 일상적인 이야기도 편지이기 때문에 할수 있더라고요 음. 그런데 그게 써놓고 보면은 결코 사소하지만은 않은 거예요. 음. 저에게 제가 굉장히 작다고 생각했던 일상의 조각들이 그 당시에 저에게 굉장히 큰 의미가 있는 어떤 것이기도 하고 음. 또 그것이 상대방에게 전해졌을 때또 다른 이야기를 끌어내오는 어떤 화두가 되기도 한다는 면에서 음. 아 이래서 서간문 편지글이라는 형식이 의미가 있구나라는 것을 저는 깨달았어요. 저는 두 분이
0: 이책 안에 어, 선우 씨와 저의 탁구 얘기도 잘 나오지만 네. 이게 그야말로 핑퐁이구나라고 네. 하는 걸 느꼈어요. 이 번아웃이라고 하는 주제가 튀어나오게 된 것도 목탁. <웃음> 어, <웃음> 처음 이첫 원고가 도저히 쓰이지가 않아서 가지고 갔던 그 목탁 이야기 때문에 선우 씨는 목탁 영상을 찾아보고 (웃음) 거기에 나와 있었던 말이 이 사운드가 유튜브 영상이었죠. 이 사운드가 당신을 잘 자고 잘 쉬게 하기를 바란다라고 음. 하는 말이 쓰여 있었는데 그 말을 편지 말미에 썼더니 그 말에서 홈비씨가 갑자기 나 그게 정말 필요해요 라고 음. 하면서 자신의 아주 솔직한 이야기를 털어놓기 시작한 거죠. 그랬죠. 그것은 핑퐁을 할때 어떤 공이 어떻게 날아오느냐에 따라서 자신이 생각 못한 동작으로 뭔가를 받아치기도 하잖아요. 음. 그런 신비였던 것 같습니다. 음. 이쯤에서 우리 독자님들이 궁금하게 생각하실 것은 그렇다면 이 책은 제목도 최선을 다하면 죽는다인데 이 제목은 어떻게 해서 나온 것인가 음. 번아웃 때문인가 이런 의문을 가지실 것 같아요.
1: 네. 책의 제목은, 어, 사실, 여덟톡에 출연을 하시기도 했던 이옥선 작가님의 빅토리노트. 하나 씨의 어머니시죠. 빅토리노트에 그런 대목이 있어요. 최선을 다하면 죽는다. 공부도 마찬가지다. 그러니까 뭐든지 최선을 다하려고 하지 마라. 이런 얘기가 원래 노자의 도덕경에 언급된 이야기를 어떤 강의에서, 이제 그것에 대한 해석 강의에서 얘기를 하셨던 거를, 어, 이선 작가님이 인상 깊게 들으시고 책에다가 인용을 하셨던 거죠. 음. 근데 그런 생각이, 하나 씨가 자라온 어떤 가족의 분위기에는 굉장히 짙게 깔려 있어요. 만 닫고 그렇게 열심히 사노. 만 닫고 그거 해야 되노. 이런 식으로 그래서 평생 그렇게 살아온 사람이 저 옆에 있다 보니까 저희 집은 반대의 가풍이었거든요. 저희 집은 매사에 단디해라. 그리고 뭐 최선을 다하지 않으면 정말 최선을 다하지 않으면 죽는다. <웃음> 제가 뭘 하든 그것을 엄청 열심히 하라는 얘기를 듣고 자라왔기 때문에 제 내면에 최선을 다하면 안 되는 것이라는 어떤 자기검열이 굉장히 강한 최선을 거예요. 최선을 다하지 않으면 안 되는 것이라는. 그렇죠. 예, 네. 네, 최선을 다하지 않으면 안 된다. 최선을 다해야만 한다. 음. 이런 생각이 매사에 깔려 있는데 근데 중요한 거는 이런 생각을 하면서 사는 사람들이 많다는 거죠. 음. 이 책의 제목은 정말 태만하고 나태한 사람들에게 어떤 면제부를 주는 그런 얘기가 아니라 진짜 너무 열심히 사는데 그것이 충분하지 않은 것 같은 그런 죄책감에 시달리는 사람들이 너무 많기 때문에 그렇게까지 애쓰지는 않아도 돼요라고 말을 건네주고 싶은 거죠. 음. 근데 그것은 저에게도 그런 면이 있고 혼비 씨에게도 있고 우리 연실 씨에게는 아주 많고 (웃음) (웃음) 어떻게 보면
0: 은이 책은 안에 여들톡에 대한 언급도 자주 나오고 그리고 띠지에도 보면요 이렇게 돼 있어요 뒤쪽에 황선우, 김원비 두 유머 사냥꾼이 자신을 복가치며 살아가는 우리들에게 건네는 다정한 안부인사라고 되어 있습니다. 음. 어, 저희 여둘톡의 슬로건 중에 하나죠. No more 복가치즘이 음. 바로 이책 제목에도 들어 있다는 것이죠. 맞습니다. 이 책은 원래 기획은 당신을 웃게 하는 것, 우리를 웃게 하는 건 무엇일까요? 라고 하는 기획에서 출발을 했습니다. 근데 제목은 최선을 다하면 죽는다가 되었는데요. 음. 이책 안에는 실제로 현우 터진다라고 하죠. 음. 웃음이 터지는 부분이 정말 많아요. 글로 사람을 웃기기는 정말 쉽지가 않은데 저는 이글 읽으면서 여러 번 현웃을 터뜨렸습니다. 혹시 두분 서로의 글을 읽으면서 그야말로 현웃이 터진 그런 장면이 음. 있는지 기억이 나신다면 말씀을 좀 해주실까요? 선우
1: 씨부터 저는 일단 혼비 씨가 가방 안에서 먹다 남은 소주병이 나오는 사람이라는 거는 알고 있었는데, 벽시계가 나왔을 때는 <웃음> 정말 <웃음> 읽다가 소리내서 으아하고 <웃음> 웃지 않을 수가 없었고요. 어, 그리고 너무 많은데, 사실은, 아, 웃긴 순간에 대해서 웃기게 쓰는 게좀 쉽다면, 홈비 씨 글은, 되게 마음이 아프고 찡한 순간에도 어떻게 웃기는 요소들을 발견을 해서 그거를 써내서 약간 음. 사람을 울다가 웃다가 하게 만드는 거 있잖아요. 음. 어, 친구의 아버지 상가에서 이제 친구가 화환이 적다고 해서 마음이 아파하니까 그러면 내가 그거를 보내주겠다 라고 음. 하고서 그 화환에 들어갈 문구에 어떤 조직과 기관의 이름을 갑자기 날조를 시작해야 되는데 너무 슬픈 상황인데 너무 웃긴 거예요. 그거는 독자 여러분들도 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠어요.
0: 음, 거기 화환을 여러 개 주문하고 거기 리본에 들어갈 말을 머리를 쥐어짜내서 <웃음> 본인의 모든 저서, 출판사 온갖 걸 동원해서 쓰시잖아요. 그그 그렇죠. 부분은 진짜 눈물과 웃음이 함께 있는 그런 음, 순간이죠. 맞습니다. 홈비 씨는요?
2: 어 근데 저도 현우 터진 부분이 되게 많아서 뭘 대표적으로 꼽아야 될지 모를 정도인데, 약간, 선우 씨의 웃김 패턴, 그러니까 웃음을 자아내는 여러 패턴 중에 제가 또 너무 사랑하는 게 되게 천연덕스럽게, 뭔가 되게 우아한 레퍼런스를 가지고 와요. 되게 음. 웃긴 상황에서 뭐 예를 들면 장염 투병기가 있었잖아요. 아, 네네. 어, 장염 때문에 너무 힘들어서 이제 그런 이야기를 쓰다가 갑자기 서울시립미술관에서 열린 현대미술가 키키스미스의 자유낙하 전시가 <웃음> 떠올랐습니다. <웃음> 이런 거다 까면 <웃음> 너무 빵 터지는 거예요. 저도 이 키키스미스를 갔다 왔거든요. <웃음> 근데 이제 앞에 장염 이있기했더니 키키스미스의 <웃음> 자유낙하 <자연학과 웃음> 전시가 떠올랐습니다. 이럴 때 진짜 눈물을 흘렸어요. 흘리면서 웃었어요. 여기서 이걸 <웃음> 연결시킨다고. 음. 그러니까 이런 패턴의 재미있음이 음. 이제 곳곳에 있고 음. 또 잊을 수 없죠. 제가 봤을 때 최다죽만큼이나 유행어가 될것 같은 군자비추. <웃음>
1: <웃음> 군자비추는 원래 하나씨의 그, 원전입니다. 네, 하나씨가 했던 그, 말을 제가 써놓은 거죠. <웃음> 근데 그
2: 앞에서 그 군자가 그 얘기해서 그렇잖아요. 그 군자는 먹는 것에 대해 배부름을 추구하지 않고, 거처하는데 편안함을 추구하지 않는다. 이렇게 해놓고, 이제 선우 씨가 약간 흥분했어요, 뒤에서. 아니, <웃음> 식사와 거주에서 만족을 얻지 못한다면 군자가 되어서 다 무슨 소용이죠? 하면서 이제 붕괴하는 장면이 나오고, 이제 군자 비추가 나오는데, 그것도 너무, 이 장면도 너무 재미있고, 보면 선우 씨가 저는 잘은 모르지만, 저에게 선우 씨의 어떤 느낌은, 어, 공감 능력도 굉장히 뛰어나시고, 감정도 풍부하시지만, 약간 초연해 보이는 어떤 게 있어요. 뭔가 굉장히 힘든 일이 있어도, 만약에 저 같으면 이제 그 힘든 일 때문에 막몇 줄을 끙끙 앓을 것 같은 일도, 어쩐지 선우 씨는 그렇게 힘들다가도 어느 순간, 며칠 만에, 아, 다 이렇지, 뭐, 세상 일이. 혹은 뭐, 다른 거에서 되게 행복을 쉽게 찾고, 그러면서 이게 딱 훌훌 털어넣어, 철원에 버릴 것 같은 그런 초연한 느낌이 저한테 항상 있단 말이에요, 선우 씨가. 음. 그래서 선우 씨가 약간 이런 말들을 막 분개하고 그 탁구 칠때 상부상조 토끼랑 승부토끼 이야기가 음. 있잖아요. 상부상조 토끼를 쫓아서 나는 앞에 사람들 리듬에 맞춰서 해주고 있는데 갑자기 스매싱을 던져버리면 너무 화가 난다. 막 이런 거쓸 때마다 제가 평소 아는 선우 씨의 캐릭터와 겹치면서 너무 웃긴 거예요. 음. 그랬죠. 네. 저는 혼비 씨가, 어, 일단
0: 번아웃이 올만 했다고 생각을 해요. 저희가 그냥 보기에도 회사를 다니는 것만 해도 힘든데 아주 많은 원고를 쓰고 계시고 다양한 활동을 하고 계시니까 아, 저러면 너무 힘들 텐데 언젠가는 진짜 번아웃 같은 게올 수도 있을 텐데 이런 우려도 있었는데 그런 말씀을 하셨잖아요. 근데 번아웃이라고 하는 말이, 어, 혼비 씨가 번번이 번번 번번 하다가 여름이 되어서야 아웃하면서 완전히 소진된 느낌이 음. 들었다 이렇게 말씀을 하셨는데 그말 자체가 좀 무섭잖아요. 번 아웃이라니. 그래서 사람들이 아니 나는 좀 피곤하지 번 아웃까지는 아니야 라고 많이들 착각을 하는데 홈비 씨에게 다가왔던 일종의 증상들은 말 실수가 자꾸 일어나는 것이었습니다. 그리고 오타가 자꾸 생기고 저는 그중에서 너무 웃겼던 게그 분야의 대갈로 자리매김했다 <웃음> 네. <웃음> 어떤 분에 대해서 쓰는데 그 분야의 대가로 자리매김했다라고 음. 써야 되는데 그것을 그 분야의 대갈로 네. 자리매김했다라고 쓰셨고 그걸 편집자님이
2: 고치신 그러니까. 것도 너무 네.
0: 웃겼어요 <웃음> 그쵸?
2: 네. 하필 대가랑 대가리랑 <웃음> 네. 조금 <웃음> 네. 뜻이 비슷한 바람에 어, 고객님은 제가 진짜로 그 뜻으로 썼다고 받아들이셨더라고요 아, 대갈로 탑 우두머리라는 뜻으로
0: 대갈로 쓰신 줄 알고 그것을 또 머리로 수정해 (웃음) 주시는
1: 편집자님들도 좀 의심을 하셔야 돼요 나의 담당 작가가 지금 괜찮은 상태인가 너무 작가님한테 깊은 뜻이 있겠지 이렇게 생각하지 마시고 이 사람도 사람이다 (웃음) 근데
0: 두 분이 이 편지를 쓰면서 제가 느끼기에는 아, 이 편지는 다른 원고보다는 좀더 즐겁게 쓰신 것 같다라는 느낌이 들었어요. 실제로 그러셨나요, 손우
1: 씨? 어, 네, 제가 마감을 참 싫어합니다. 그래서 (웃음) 웬만하면 마감을 안 만들기 위해서 계약도 잘안 하는 편인데 (웃음) 어, 이 편지는 첫 원고를 제외하면 은 항상 즐겁게 읽고 즐겁게 썼고 어 이제 내가 답장을 하게 될 기간까지 늘 그걸 생각하면서 지냈던 것 같아요. 홈피 씨에게 음. 무슨 얘기를 이번에는 할까. 음. 그래서 편지를 쓰는 시간에도 편지를 쓰지 않고 생각하는 시간에도 굉장히 즐겁게 지낼 수 있었습니다.
0: 음. 저는 선우 씨랑 같이 살고 같이 하는 일들도 많이 있으니까 선우 씨가 이런 얘기를 하는 걸 옆에서 정말 많이 들었어요. 아 이거 이번 편지에 써야겠다. <웃음> 그러면서 메모하고 <웃음> 네.
2: 홈비 씨도 그러셨나요? 그럼요. 지금 파일 한쪽에 선우 씨에게 쓰다만 음. 편지의 조각들이 엄청나게 아. 있습니다. 이게
0: 보통의 원고는 원고 생각을 내내 하고 있으면 좀 지칠 텐데 네. 누구 한 사람에게 재미있는 이야기를 던져줘야지 라고 네. 생각하면은 그 수집을 할 때도 좀더 즐거운 것 같아요. 네. 그리고 그 즐거움이 원고 행간에 배어 있는 것 같습니다.
1: 음. 제가 맞아요. 그 작가의 말에 지난 1년간 편지 쓰는 사람으로 살았다 라고 음. 썼는데 이제 그게 그 얘기를 하고 싶었던 것 같아요. 음. 그러니까 누군가로 향한 안테나를 하나 세워놓고 음. 아, 이 편지 이번에 혼비 씨한테는 무슨 얘기를 들려줄까 이런 마음으로 지내는 게 결국은 흠씨씨를 위한 어떤 것이라기보다는 저를 위한 것이 되더라고요. 음. 내 생활에서 내가 어떻게 지내고 있는지 계속 돌아보고 그래도 나에게 의미 있는 것, 중요한 것 이런 것들을 계속 가려보게 되고 그리고 웃긴 것들은 더더욱 지나치지 말고 이거를 꼭 들려줘야지 하면서 수집하게 되고 음. 그런 것들이 편지 쓰는 사람의 삶이라는 거는 결국 아, 상대방의 안부를 물으면서 나의 안부를 굉장히 돌아보게 되는 일이구나 음, 이런 걸 맞아요. 느꼈죠. 음. 그러니까 저도 정말 안테나를 세워놓았다는
2: 게 맞는 말인 게 저도 안테나를 계속 세워놓다 보니까 어느 순간 글, 글의 이 어떤 소재의 여부를 선우 씨 취향에 따라 제가 <웃음> 송가하더라고요 <웃음> 이번 1년 동안은 황선우 취향으로 산다. <웃음> 그래서 이거 편지를 평소였으면 이거 메모해뒀을 텐데 아니야 선우 씨는 이런 얘기는 별로 재미없어할 거야. <웃음> 그래서 이제 치우고 어떤 거는 제가 평소에 그렇게까지 눈여겨보는 게 아닌데 선우씨가 네. 저거 좀 좋아할 것 같아 그러니까 이런 식으로 저의 취향도 어쩔 수 없이 안테나를 따라서 가게 되고 그리고 최근에 더글놀이 나왔잖아요 그래 네. 저는 송혜교처럼 살았어요
3: <웃음> <웃음>
2: 연진아, 연진아 <웃음> 나 오늘 너무 신나 연진아 이거를 항상 머릿속으로 선우씨 <웃음> <웃음> 저 오늘 너무 피곤해요 선우씨 약간 이런 느낌 있잖아요 그냥 그렇게 살았던 것 같아요 그런 삶을
0: 뭐라고 하는지 아십니까? 뭐라고 그러네요. 누진 다초점 냄지 같은 (웃음)
2: 삶이라고 합니다.
0: (웃음) 여러 사람의 시선으로 내 삶을 바라보는 (웃음) 거죠. 근데 내가 이번 달에는 이런 편지를 써야지라고 수집을 해놓은 것도 있고, 요렇게 저렇게 쓰면 되겠다라고 생각을 해도 상대방에게서 어떤 편지가 날아올지는 모르잖아요. 음. 근데 제가 늘 인상적이었던 거는 사실은 상대방의 편지가 날아오면 이제 너 일할 차례다라고 하는 신호이기도 하잖아요. 음. 근데 선우 씨가 매번 홈비 씨 편지가 왔다 하면서 너무 싱글벙글하면서 그것을 읽어봤던 기억이 나요. 음. 그러면 새로 서로에게 편지를 받았을 때당황스럽거나 뭐 아니면 생각지도 못했던 내 기억이 떠올라서 그아 이걸 써야겠다라고 선회하게
2: 되거나 음. 이런 경험들도 많이 있었나요? 네. 저 같은 경우는 실제로 연실 씨는 아실 텐데 음. 편지를 두통 보낸 주가 한주 있었어요. 음. 그 번아웃 다음에 이제 제가 그 글이 진짜 너무 좋았 글인데 선우씨가 그 젖은 미역처럼 음. 그 답장이 저한테 너무 좋았고 그러다 보니 번아웃에 대해서 한번더쓴게 있어요 음. 근데 이제 그때 선우씨한테 하고 싶은 말이긴 했거든요 음. 근데 써놓고 이제 누진 다초점 렌즈에 이제 편집자 시선으로 이동을 했을
0: 때어
2: <웃음> <웃음> 이게 열통식인데 번아웃 얘기가 음. 두 번에 걸쳐서 나오면 이게 음. 좀 너무 늘어지는 것 같다라고 음. 생각이 해서 그때 부랴부랴 이틀 만에 한 통을 더 써서 연실 씨한테 보냈죠. 이두개 음. 중에 흐름상 뭐가 좋을 것 같냐고 음. 그래서 골랐죠. 그래서 그런 식으로 시, 실제로 연, 연진 씨한테 준거 그렇게 연진, 연진 씨랑 아,
3: <웃음> <웃음> 아, 나 지금. 지금 무진 씨 토론 중이야.
2: 연실 씨. <웃음> 그렇게 두통을 준 거는 그게 처음이지만 음. 네, 거의 그런 식이었던 것 같아요. 이거 쓰다가 음. 아 이거 선우 씨한테 이걸 써야 돼를 음. 선호하다가 혹은. 다음번 텀에 너무 바쁠 것 같아서 편지를 조금 미리 써놓은 때가 있었는데 음. 선우 씨 편지를 받고 음. 다른 생각이 나서 뭐 이런 식으로 바꾸긴 했던 것 같아요 음.
1: 네, 정말 친구들이 서운해할 만하네요 그쵸 그치. 평소에 편지 쓰는 걸 그렇게 <웃음> 네. 안 하는데 심지어 네. 두 통을 음. 쓰기도 하고 아무리 계약을 했기로서는
0: <웃음> 한 통만 써도 되는 것을 두 통씩 쓰고 최선을 다한 거죠 어, 그러면 네. 죽는데 <웃음> <웃음> 근데 저는 참 좋았던 게이 글이 1년 동안 한 달에 한 번씩 텀을 두고 쓰인 글들이잖아요. 그러니까 이게 1년을 돌아보면서 이런저런 일이 있었지라고 쓰는 게 아니라 그때그때의 현실에 있었던 일들, 나에게 닥쳤던 일들이 어쩔 수 없이 글에 반영이 되고 틈입하고 그래서 맨 처음에 생각했던 웃음에 대해서 써보자고 라 하는 것에서 이 책은 독자 여러분들도 크게 느끼시겠지만 아주 재미있는 가운데 눈물이 터지는 구간들이 많이 있습니다 음. 이것은 어 국가적으로 작년에 아주 큰 참사가 있기도 했고 음. 그 장소에 얽힌 두 분의 이야기가 마침 그 장소를 배경으로 해서 이어지기도 했기 때문에 두 분도 이 책이 이렇게 전개되리라고는 아마 음. 예상을 못하셨을 것 같아요
1: 맞아요 처음에는 어 훈비씨를 웃긴 것에 대해서 써주세요 라고 하고 저도 혼비 씨를 좀 웃길 수 있는 그런 이야기들을 쓰고 싶어요. 이런 생각으로 시작을 했는데 정말 어떤 계획이라는 게 의미가 없더라고요. 편지를 주고 받는다는 것에 있어서는 어떤 긴 시간을 두고 그 사이에 간간히 소식을 전하는 일이다 보니까 시간이라는 게 항상 사람에게 하는 일들이 있잖아요. 음. 어, 우리가, 뭐, 1년을 보낸다라고 생각하면 우리의 계획과는 다른 일들이 늘 벌어지고 그 일들 가운데는 몸이 아픈 것, 뭐, 정신적으로 지치는 것, 뭐, 사랑하는 존재들이 떠나가는 것, 혹은 어떤 우리 사회에, 사회적인 재난이나 위기가 닥치는 것, 이런 것들을 포함해서 여러 가지 일들이 우리의 이 작은 편지 서신 교환 사이에도 일어났죠. 음. 그리고 하나 씨가 말한 것처럼 어 이태원 참사도 편지 교환의 가운데 일어난 어떤 사건이었고 음. 그것에 대해서 쓰, 쓰기도 고통스러운데 왜냐하면 지금은 우리가 시간을 좀 지나서 바라보면서 거기에 대해서 이야기를 너무 힘들지 않게 나눌 수가 있지만 정말 뭐 참사가 있고 일주일 안에 편지를 써야 될 때는 일단 그 일에 어떤 끔찍하고 무섭고 고통스럽고 이런 것들에 우리가 다 너무 깊이 관여가 되어 있었기 때문에 어 쓰는 게좀 어려웠어요. 그래서 음. 어떤 식으로 이 사건에 대해서 언급을 해야 할까 그리고 저도 저지만, 홍비 씨도 너무 아파하고 힘들어 할 거를 알고 있으니까, 음. 내가 뭐라고 쓰는 게이 사람을 더, 한번더 아프게 할 수도 있다. 음. 이런 생각이 들기도 하고 해서, 좀, 최대한, 너무 직접적이지 않지만, 어, 너도 힘들지, 나도 지금 힘들고 있어. 우리 이 시간을 잘 지나가 보자. 라는 식으로, 어, 선택한 게 전국 노래자랑이라는 소재였어요. 음. 그때 제가 그 프로를 보면서 정말 어 어떤 어 참사에 대해서 직접적으로 얘기하지 않는 전혀 그 어떤 극단의 반대에 있는 TV 프로그램인데 그걸 보는 사이에 제가 위로를 받고 좀 현실을 잊을 수 있었던 어그 감각을 떠올리면서 홍비 씨도 그런 것들을 좀 찾아서 곁에 뒀으면 좋겠다. 정말로 음. 그런 마음이 들더라고요.
0: 아침 그때가 국가 애도기간을 억지로 선포하면서 그렇죠.
1: 이 안에 모든 걸 끝내라는
0: 식으로 어, 맞아요. 어떤 공연 같은 것도 다 취소시키고 음. 했던 그런 때였기 때문에 또 전국노래자랑이 다가오는 의미가
4: 달라졌었죠. 음, 맞아요.
2: 사실 고백하면 저는 선우 씨한테 묻어간 게 되게 많아요. 그러니까 만약에 이 책을 읽으신 분들이 아두 사람의 앙상블이 좋다라고 느끼신다면 그건 사실 선우씨로부터 나온 게 굉장히 큰게 이게 어쨌든 편지의 순서가 선우씨가 첫 편지를 쓰셨잖아요. 음. 그때도 진짜 멋있었어요. 그첫 편지가 얼마나 어려울지는 누구나 알잖아요. 그 톤을 두 번째 편지도 되게 어려워하시던데요? (웃음) (웃음) 근데 진짜 첫 편지를 제가 쓰기 시작했다면 지금 이책안 나와 있을 거예요. 진짜. 근데 이제 선우씨가 내가 쓰겠습니다라고 제가 진짜... 생각이
1: 얕아서 그랬다니까
2: <웃음> <웃음> 얼마나 저는 힘들지 그때 모르고.
1: 줄 알았어요. <웃음>
2: 되게 그래서 그러다 보니 어쨌든 선우실 편지가 항상 먼저 그리고 음. 저는 답장. 물론 중간에는 어느 순간부터는 첫 편지 답장 이런 게 이제 의미가 없어졌는데 음. 그 이태원 참사 때도. 마침 또 그때 선우 씨가 저한테 편지를 써야 될 차례였고 음. 그니까 저도 고민을 했었어요. 이게 어쨌든 웃음에 대한 걸 시작으로 한 건데 이거에 대해서 나는 지금 너무 중요한 문제인데 써도 될까? 같은 고민들을 할 때마다 항상 저는 선우 씨의 편지를 기반으로 톤을 맞춰갔던 것 같아요. 음. 그래서 선우 씨가 그걸 써줬기 때문에 저도 다음 편지에서 마음 놓고 일부러 웃음을 억지로 찾으려고 하지 않고 음. 제가 느낀 걸쓸수 있었고 그래서 항상 저는 좀 선우 씨한테 묻어간다는 생각을 늘 하는 게 약간 선우 씨 편지가 꼭 있었어야만 하는 글들이었어요. 제 글들을 다 읽어보시면. 음. 그래서 되게 톤, 톤을 맞춰가는 작업이었고, 그래서 또 반대로 약간 재밌는 건그 마지막 편지 주셨잖아요. 그 마지막 편지를 주셨는데, 약간 저는 아까도 제가 생각하는 선우 씨의 어떤 좀 초연함? 약간 그런 것들에 대해서 알고 있는데, 뭔가 마지막 편지가 굉장히 앞으로 다른 편지가 더 이어갈 것 같이 굉장히 되게 캐주얼하게, 뭐, 마지막이고 뭐 이런 거 없이 음, 되게 음. 딱 쿨하게 왔어요. 그 음. 이제 사실 저는 마지막 편지 이미 전부터 약간 이제 뭉클하게 시작했어요. 이 연재가. <웃음> INFP라서 그래요. <웃음> 이 연재가 <연재하고> 곧 끝나고, <웃음> 네. 이제 선우 씨의 편지는 한 번밖에 안 남았고, 고 음. 막, 이런 것들이 되게 막 몽글몽글 약간 저를 약간 해서 울컥해서 사실 저의 마지막 편지는 거의 선우 씨에 대한 열렬한 사랑 고백이 <웃음> 될 뻔했어요. 너무 고맙고, 너무 아쉽고, 어. 너무 지금 눈물 나고 이런 걸 쓰게 될뻔 했는데. 그걸 따로 주시면 안 돼요? <웃음> <웃음> 이제 계약이 <웃음> 완료돼서 안 되나? <웃음> 이제 제가 계속 톤을 맞춘다고 했잖아요. 음. 근데 이제 선우 씨의 마지막 편지가 너무 세련된 방식의 작별, 너무나 쿨하게 이렇게 딱 왔을 때 내가 여기서 징징거리면 이게 다 무너지잖아요, 뭔가 음. 톤이. 나는
1: 인프피가 그러는 거좀 좋아하는데.
2: <웃음> 지금 누진다 초점이. <웃음> 누진다 초점이.
0: <웃음> 실행이 돼버려서 어쩔 수가 없는 거죠. 아쉽다. 맞춰야 되는 거죠. 그래서
2: 약간, 아, 선우 씨도 분명히 어떤 아쉬움이 있을 거고, 있고, 감정이 있겠지만, 제가 아는 선우 씨는 그런 것도, 그래, 이것도 이 프로젝트 즐겁게 끝냈다. 이렇게 딱 털어버릴 것 같은 어른이어서, 또 근데 저는 그때까지 못 털어버리고, 아, 이거 어떻게 너무 아쉽고, 막, 쓰는 문장, 문장마다 애틋하고, 막 이런 거예요. 그래서, 약간, 아 그래. 내가 너무 이렇게 쓰면 안 되겠다. 마지막 편지를. 그래서 음. 톤을 억지로 눌렀어요. 되게. 아. 나도 쿨한 것처럼. (웃음) 나도 그런 그래 거처럼. 어, <웃음> 하지만 내 마음은 뭐야 이 관계 나만 슬프지. 약간 뭔가 B L 전문 용어로 얘기하면 슬프지. 나만 아방수인가 뭐 약간 <웃음> 이런 느낌이잖아. <게 웃음> <생질러.
4: 웃음> 아방수. <웃음> 김홍기 <웃음> 아방수설. 그러니까
2: 선우 씨와 저의 관계에서 저 제가 되게 아방수인 거예요. 난 광공이야
1: 뭐야. 아방수의 <웃음> 반대말이
2: 관공인 거예요? 아, 네, 아니 딱 떨어지진 않지만 대체로 <웃음> 어. 그렇더라고요. 그래서 마지막 편지 같은 경우는 톤을 해치지 않으고 억지로 저의 마음을 눌렀고 음. 그랬습니다. 네.
1: 아 근데 저는 그런 게 있었어요. 제가 먼저 쓰는 순서가 되고 보니까 홈비 씨 편지를 받아서 거기에 대해서 한없이 수다를 떨고 싶은데, 음. 그러면은 정말 음. 이 제한된 지면 안에 편지 교환에서 너무 한 주제가 많은 분량을 차지하게 되니까, 억지로 좀 다음 주제를 내가 잡아가야 되는, 그런 어떤 책임감이 있는 거예요. 그래서 뭐 슬램덩크 이야기 같은 거는 정말 그거 이야기만으로 한 권을 채울 수도 있는 분량인데 더 받아서 얘기를 나누고 싶지만 아, 아쉽지만 아 이거는 사석에서 만나서 해야겠다라고 음. 하고 이제 다른 주제로 넘어가고 그랬던 기억이 나네요.
0: 선우 씨가 항상 원고를 저한테 먼저 보여줬었는데 제가 시작하기 전에 두 문단을 드러냈던 적도 있었어요. 음. 음, 맞아요. 네 맞아요. 박태하 구구절절하다면서 박태하 작가님도 혹시 편지를 읽어보고 의견을 주시거나 하셨나요? 아 마지막 교정실
2: 때만 보여주고 음. 그전에는 보여주지 않았어요. 아. 네 그렇게 제가 원하지 않는 방식의 조언을 줄 것이 너무 <웃음> 뻔해서 <뻔했어. 웃음> <웃음> 선우씨는 받아줬어요.
0: <웃음> <웃음> 어 근데 이두 분의 조합이 좋은 게 선우씨가 감정을 좀 절제하면서 네. 어떤 글을 썼을 때 하지만 이건 너무 큰 참사고 우리 모두가 내상을 입었잖아요. 네. 근데그 내상을 입었다고 말하기에도 마음이 불편한 부분을 혼비 씨가 너무 잘 음, 써주셨어요. 그러니까요. 이보다는 담담하게 받아들여야 하지 않을까 싶다가도 때로는 이보다는 더 고통스러워야 하지 않을까 싶습니다. 라는 부분도 있었고 너무 힘들어지니까 그것에 대해서 다른 친구들이 걱정하는 메시지를 보내거나 이랬을 때 이렇게 쓰셨습니다. 이 일로 걱정의 목적어가 되는 건 고통의 주어일 때보다 몇배더 무언가를 훔쳐낸 것 같은 기분이 듭니다. 우리 모두가 음. 이런 느낌을 음. 겪었죠. 그런 느낌을 느꼈죠. 근데 그것에 대해서 그 다음 편지에 선우 씨가 고맙다고 말했습니다. 음. 홈비 씨의 정확하고도 상세한 글이 미처 설명하지 못하던 저의 감정까지 말해주는 것 같았어요. 고맙습니다. 라고 하셨어요. 음. 저는 선우 씨와 같이 살고 그리고 혼비 씨와는 MBTI가 같은 사람이었어요. <웃음> 음. 어, 두 사람의 어떤 성격적 특질과 그래서 느껴지는 어떤 걸이 사람이 누르고 있는가 어떤 걸이 사람이 피워내고 있는가 이런 거를 너무 잘느끼겠어서 음. 저는 이 글이 아주 풍성한 깊이가 있게 느껴졌어요. 처음에 음. 이 여름을 맞아서 시원한 지금 파란색 표지로 나왔지 않습니까? 여름에 어, 너무 두껍지 않은 두께로 읽기에 좋으면서도 저한테는 한없이 아주 깊은 층위에까지 어, 내려가는 그릴들이기도 해서 저는 이게 작은 책이지만 작지 않다고 느꼈습니다. 음, 아,
1: 감사합니다. 음, 음. 처음에 웃음에 대해서 이야기해보자라고 시작을 했는데 어쩌다 보니까 왜 웃지 못하게 됐는지 음. 왜 눈물이 났는지 이런 이야기들이 껴들었던 것 같아요. 음. 근데 그게 껴들어서 원래의 어떤 기획 의도가 흐려졌다라기보다는 아 훨씬 더 진짜 어쩌면 깊은 데까지 내가 보여주려고 했던 거는 이좀 가벼운 층위의 표면에 있는 산뜻함들이었다면 어 굉장히 깊은 데까지 꺼내놓을 수밖에 음. 없었구나 이런 생각도 들고 그런 게 하나 씨한테 가다운 것 같아서 음. 또 기쁘네요. 음.
0: 웃음이 있으면 그 웃음이라는 게 성립하려면 그 반대면이 있을 거잖아요. 그래서 이 웃음의 이면까지 아주 깊숙하게 다뤄주셨기 때문에 저는 이 책은 정말 모든 사람에게 추천을 하고 싶은 그런 책이고요. 그리고 아까 한 달에 한 번씩 주고받은 편지라서 그때 당시에 있었던 일들이 편지에 다 반영됐던 게 그게 실시간성으로 느껴져서 참 좋았거든요. 그 실시간성에는 우리 홈비 씨는 절기를 챙기는 걸 좋아하시지 않습니까? 네. 맞아요. 1년에 24절기가 있고 네. 어, 오늘 방송이 나가는 음. 날은 망종이더라고요. 네. 음. 망종은 보리를 베고 논에 모를 심는 절기라고 어. 합니다. 어, 모내기 벌써 하지 않았나요? 모를 네. 심기 시작하는 때인 것 같고 그리고 망종 때는 보리를 벨때 망종을 넘어가게 되면
1: 은 별로 좋지 않다. 이런 음. 절기라고 합니다. 근데 지구 온난화 때문에 맞아요. 그게 절기대, 음. 절기마다 하는 일이 조금 앞당겨진 것 같아요. 음. 제가 지난달 중순쯤에, 말쯤에 춘천 갔을 때 모내기 된걸 봤거든요. 음. 어, 아, 그러니까 조금씩 앞당겨지지 않을까요? 맞아요. 실제로 그래요. 그래서
2: 음. 원래 망종이 1년 중에 제일 농사 일로 바쁠 때인데 음. 그게 소만으로 넘어갔대요. 몇년 전부터. 어. 아, 역시 절기 전문가시고요 <웃음> 아, <저. 웃음> 그러니까. <웃음>
0: 소만으로 넘어갔다. <웃음> <나도>. <웃음> 네. 요즘에 이런 추세도 말씀을 해 주시고 저희가 여둘톡에서 그런 얘기들을 많이 하거든요. 계절을 잘 관찰하고 절기에 따라서 생활하는 것 그때 이제 제철 음식이라든가 그때 봐야 할 것들 이런 걸 즐기는 걸 강조하기도 하면서 풍류는 구체성이다. 멋쟁이는 절기를 챙겨야 된다. 이런 얘기들을 합니다. 우리 혼비 씨 멋쟁이 혼비 씨께서는 (웃음) 이 망종 다음에 오는 절기가 하지인데 네네.
2: 하지에 하는 일을 이미 정해두셨잖아요. 네네. 뭐죠? 아저 하지가 이제 아까 산우 씨가 얘기한 것처럼 좀 앞당겨져서 사실 그 전에 보리를 수확하는 게 맞는데 원래 하지가 이제 보리 수확, 감자 수확의 적기여서 음. 약간 옛날부터 내려져 오는 이름 중에 감, 감자 환갑. 음. 보리환갑이라고 하지를 부르더라고요 음. 그래서 약간 보리랑 감자의 환갑잔치날이 이제 하지인데 그래서 이제 많은 사람들이 보리밥을 지어먹거나 혹은 감자전을 많이들 부쳐먹는데 음. 그게 저한테는 쉬운 일은 아니어서 음. 보리로 만든 맥주와
3: 감자칩을
2: <웃음> <웃음> 감자칩을 먹는 걸로 이제 하지의 리추어를 담당하고 있습니다
0: 음. 다정소감에 보면은 이. 감자칩이 보통 감자칩은 아니더라고요. 네. 음. 네. 설명을 약간 해주신다면 아 그게 어
2: 별똥밭이라고 이렇게 상품을 이야기해도 괜찮겠죠? 아, 그게 이 팟캐스트의 쾌감입니죠 <웃음> 홈비픽인 거죠. <웃음> 아니 원래는 별똥밭이라고 굳이 얘기하지 않았는데 그게 이제 수확한 감자를 가마솥에서 튀겨내는 거예요. 음. 뭐 소금이나 이런 거 첨가하지 않고 음. 근데 예전에는 그래서 가마솥 감자칩 치면은 거기밖에 안 나와가지고 제가 굳이 상호를 말하지 않았는데 음. 한 군데가 더 생기면서. 아, 경쟁업체가. 예, 네, 그래서 사람들이 거긴 줄 알더라고요. 어. 근데 거기 감자칩도 먹어봤는데 저는 정말 별로였거든요. 음. 그래서 이제 별똥밭이라고 음. 확실하게 이야기를 하는데 거기 고구마칩도 맛있고요. <웃음> <웃음> 괜찮습니다. 이번 화제에도 우리의 결과물인 맥주와 별똥밭 감자칩을 드실 예정이네요. 지금 별똥밭 감자칩을 먹을지 제가 세상에서 가장 사랑하는 감자칩이 있어요. 그 러플스 체다치즈 맛이라고. 오. 근데 한국에서 구하기가 너무 힘들어 가지고 음. 해외에서 배송을 하다 보면 막한 봉지에 만 원이 넘어가는 막 약간 음. 그런 건데 어 그래도 올해는 좀 책도 내고 그랬으니까 <웃음> 좀 비싼 외제 감자칩 먹어도 되지 않을까? 그래서 지금 주문을 할까 말까 고민 중입니다. <웃음> 은근히 이
0: 절기와 새식풍 속에 맞는 그런 음. 음식을 챙겨드시는 홈비씨였습니다 음. 책에 보면 최다주기 보면 그런 얘기도 나오죠. 경칩인데 <웃음> 원래 하려고 하셨던 것은 아, 팬케이크 친구들이랑 먹기 그것이 경칩과 팬케이크의 관계는 책에 쓰긴 너무 길다라고 <웃음> 하셨는데 너무 혹시 말씀으로 해주실 수는 <웃음> 네네, 있나요? 간략하게. 그럼요.
2: 그러니까 이게 제가 절기를 챙기는 방법이 그 책에도 썼지만 야매예요 진짜. 왜냐면 정말 정석적으로 자연에 가서 뭐 농사도 짓고 제가 요새 그 예스24에 연재되는 김신지 작가님의 절기일기 너무 재밌게 읽고 음. 있는데 약간 정말 정석대로 김신지 작가님은 정말 이렇게 자연의 흐름 정말 절기에 원래 하, 하는 것들 이런 것들을 굉장히 그런 걸 보면서 너무 대리만족하고 있는데 음. 그렇게 하기가 여의치 않으니까 약간 야매로 이제 막 의미 무 갖다 붙여서 막 하고 그러는데 경칩 같은 경우에 왜 팬케이크였냐면 경칩이 원래 고로쇠 고로쇠 수액이 제일 맛있는 네. 때여서 벌써 <웃음> 웃기기 시작해. <웃음> 그래서 경칩에 그렇게 고로쇠 물들을 마셔요. 네. 그래서 작년 경, 경칩 때는 이미 고로쇠 물을 마셨거든요. 친구들이랑 음. 주문하면 돼요. 요새는 온라인에 고로쇠 물을 하면 네. <웃음> 나오는데 이제 고로쇠 수액으로 시럽을 만들어서 고로쇠 어. 시럽이라는 걸 만드는데 이게 메이플 시럽도 사실은 메이플도 고로쇠거든요. 똑같은 고로쇠는 아니지만 나무에서 그 액을 아, 받아서 그래요? 그게 메이플이어서 어. 이 고로쇠는 메이플보다는 덜 달고 메이플처럼 찐득하진 않지만 조금의 가공을 하면 이제 시럽처럼 돼요 그래서 이번 경칩 때그 고로쇠 물 대신 고로쇠 시럽을 뿌린 팬케이크를 먹기로 친구들이랑 약속을 했던 거예요 음. 그래서 아까 진짜 고로쇠에서 팬케이크까지는 이제 어떻게
0: 가시나 했는데 가시고 <웃음> 만해요네
2: 네. 그래서 시럽도 다 사놨고 음. 근데 이제 그날 갑자기 제가 야근을 하는 바람에 음. 못 지켰죠 그래서 개구리티
0: 데로그래서 <웃음> 개구리티 했 <찌개를 웃음> <웃음> 하이힐을 신은 채 개구리 뛰기를 하다가 말고 근데 이걸 왜 하고 있는 거야 (웃음) 라고 하면서 45초 만에 경칩을 잊을 수 없게 만드는 그런 방식에 대해서 책에 쓰여 있죠. 음. 선우 씨는 그러면 하지 에뭘 할지 한번 생각해 보셨습니까?
1: 제가 여름을 정말 좋아하는 사람이잖아요. 태양의 여인이잖아요. 음. 그래서 하지의 농사나 농작물과 상관없이 그냥 그 자체 낮이 가장 긴 날이라는 그 본질이 저는 너무 마음에 들어요. 음. 그래서 낮이 긴 날은 그 낮을 충분히 즐기는 의미에서 친구들이랑 만나서 낮술을 먹고 싶은데 음. 그냥 먹으면 재미가 없잖아요. 음. 그래서 하나 이벤트를 생각해봤거든요. 각자 해지는 시간을 먼저 예측을 해보는 거예요. 음. 근데 대신에 요즘은 날씨 앱에 그 시간이 나오니까 그거를 어, 미리 보기 없기로 음. 하고 그리고 사실 해가 지는 물리적인 시간과 내가 깜깜하다고 느끼는 시간이 또 다르기는 음. 해요. 그래서 같이 좀 야외 정원이 있는 좀 그런 음. 장소에서 술을 마셔 가면서. 낮을 최대한 즐기는 거죠. 음. 그러면서 미리 써놔요. 자, 혼비는 8시 30분, 음. 음. 하나는 8시 45분, 선우는 뭐 8시 57분, 이런 식으로 해지는 시간을 써놓고, 이제 가장 근접하게 맞추는 사람이 뭔가 상품을 타거나, 아니면 영광을 차지하는. <웃음> 영광을 <웃음> 어. 차지하는. <웃음> 그런 식의 어, 낯술 행사? 그리고 어. 하지니까 옷도 좀 이렇게 하얀 네. 옷 맞춰서 입고 오면 재밌겠죠. 미드 소바처럼 <웃음> 갑자기 공포물이 될 수도 네. 있겠네요. 아, 너무 어, 재밌겠네요. 네. 가고 싶다. 저 체다 치즈 감자칩
2: 가져올게요. 어, 좋다 좋다. <웃음> 어플스 <풀스>. 그때도 목탁을 목탁. <웃음> <웃음> 네, 사실 제가 아까 하시면... 너무 떨려서 그런데 다양한 리듬이 있습니다. <웃음> <웃음> 다시 기회 드릴 게요 <웃음>
0: 다시 기회 드릴 거예요. 왜냐면 이제 조금 몸이 풀렸기 때문에. 아니, 아니, 네.
2: <웃음> 네.
0: 자 최선을 다하면 죽는다. 줄여서 최다 죽. 저는 최다 죽이 너무 입에 쫙쫙 붙어서 네. 요새 아무데나 난발을 하고 있는데. 네. 이 최다죽을 쓰신 두 분께서 네. 올해 이제 하반기가 시작되지 않습니까? 네. 내가 올 하반기에는 이것 한 가지는 안 하겠다라고 음. 선언을 하신다면 음. 어떤 게 있을까요?
2: 음. 어, 저 같은 경우는 이렇게 번아웃 때 생기는 여러 증상 중에 이제 약간 번아웃 오면 책이 잘안 읽히고 음, 그러니까 뭔가 이렇게 쉬는 시간에 단순한 것만 하고 싶은 거예요. 음. 그러다 보니 생겨버린, 안 좋은 버릇들이 있었는데, 머지게임이라고, 왜 결합형 게임 있잖아요. 음. 이렇게 뭐, 이렇게, 뭐, 뭐 결합해서 다음 레벨 거 만들고, 그거 음. 결합해서 다음 거 만들고, 약간 결합형 게임에 빠져서 트래블타운이라고 있었거든요. 아, 캔디 크러쉬는 유사 안 하세요? 캔디 크러쉬도, 어, 하다가, 사실, 캔디 크러쉬에 너무 중독 증상이 보여서. 엄청 높. 레벨이 높았죠. 맞아요. 저, 만 칠천, 막 이래요. 만 칠천 레벨인데,
1: <웃음> <남았는데 웃음> 캔디 크러쉬. 그런 레벨이
2: 가능한지를 <웃음> 홈피씨 때문에 알았어. <웃음>
1: 근데
2: 그때. 그 번아웃이 왔을 때캔디크러쉬 중독 증상이
1: 너무 심한 거예요. 음. 맨날 오면
2: 게임만 하니까
1: 아, 저도 그랬어요. 번아웃 때 완전 그런 단순한 슈팅 게임만 했어요. 그렇 그래서 친구가 그러면 트래블타운을
2: 해보라고 가르쳐줬는데 음. 트래블타운에 이제 중독이 된 거예요. 캔디크러쉬 옮겨갔구나. 근데 트래블타운 같은 경우에 뭐 돈을 써가면서 하더라고요. 제가. 왜냐면 그게 시간을, 아. 시간을 기다려야 돼요. 아. 그게 아. 나는 지금 계속 결합하는 거를 끝도 없이 하고 싶은데 아. 이게 1 지나고 나면 0이 되고 이게 2분에 하나씩 차요 음. 2분에 하나씩 차니까 3시간을 기다려야 되잖아요 음. 근데 못 참는 거예요 제가 왜냐면 지금 당장 책도 안 읽히고 못도 오. 안 되고 일도
1: 못하겠고 그래서 그걸 계속 사고. 그럼 감자칩안 되겠는데? 만 원짜리 감자칩못 먹겠는데? <웃음> 게임 현질에 이렇게 돈을 쓰면? <웃음> 네. 그래서
2: 제가 6개월 동안 237만 원을 썼어요. 오라고요아 <웃음> 진짜요? 네. 반년 동안. 오, 이게 저한테 가장 커다란 번아웃 증상이었는데 아. 저는 이 얘기를 하면 진짜 제 친구들은 깜짝 놀라는 게 저는 원래 돈 쓰는 거 되게 싫어하거든요. 음. 뭐 스트레스 받으면 쇼핑을 한다 뭐 이게 머리로는 이해는 가지만 감정적으로 별로 이해가 안 가는 미니멀리스트니까 <웃음> 네, 약간 그런데 그런 사람이 게임에 그것도 뭐 닌텐도 이런 거면 좀 있어 보이긴 하잖아요 뭐 닌텐도 <웃음> 네, 그렇죠 닌텐도 아, 뭐 이번에 해리포터 시리즈도 뭐 나오고 트래블타운이 에 트래블 타운 초등학교
1: 학생들한테 가장 인기가 높은 아, 게 트래블타운이 그럴게요. 무슨 게임인지 몰라서 놀릴 수 없다는 게 너무 안타까워. <웃음> 그걸 뭔지 알아야지 놀릴 텐데. 단순 그런 게임이군요.
4: 네, 그런
2: 그 237만 원을 쓰고 정신을 차렸죠. 그래서 야. 이제 그걸 지웠는데 이게 지금도 그런 게임은 아닌데 요새는 또 텀블벅. 텀블벅에 들어가서 <웃음> 텀블벅이 또 엄청나요. 펀딩하는 것들? 예. 네, 그니까 제가 원래 소비를 아까도 얘기했지만 잘안 음. 하는 편인데 제가 소비를 잘안 하는 이유는 밖에서 어떤 뭐좀 사고 싶은 물건이 있어도 이제 안 사고 들어오면 제 마음은 어떠냐면 지금 내가 돈을 지불을 안 했을 뿐이지 마음만 먹으면 어디 가서 사는 음. 줄만 알면 이미 소유한 것 같은 느낌이 들거든요. 음. 그러니까 약간 엄마 집에 잠깐 두고 온 느낌. 음. 약간 그런데 텀블벅 같은 거에 약한 게 그리고 특히 번아웃같이 두뇌가 제대로 운동하지 않을 때더 약한 게 텀블벅은 어, 지금 이걸 사지 않으면 음. 더 이상 아. 세상에 존재하지 않는 물건들이 음. 되게 많은데 그거에 대해서 결핍감을 느끼는 거예요. 음. 지금 당장 이거를 사놓지 않으면 어. 다른 물건들은 언제든 나가서 살수 있으니까 안 사도 아쉽지 않은데 음. 그래서 이제 텀블벅이랑 크라우드 펀딩을 계속 찾아보는 거예요. 어. 그래서 저 약간 텀블벅이나 크라우드 펀딩으로 진짜 말도 안 되는 거산 레전드 찍은 걸로만 아무튼 크라우드 펀딩을 쓸수 있을 정도로. (웃음) 그래서 저는 약간 하반기에 게임 그리고 텀블벅 들어가는 걸안 하려고요. 음. 너무 쓸데없는 걸 자꾸 텀블벅으로 사고. 그래서...
0: 여들톡 음. 아주 청취율 높은 거 아시죠 네. 굉장히 수많은 사람들 앞에 이렇게 선언을 음. 네, 하신 선언을 겁니다 선언을 지켜볼 네, 거예요 네. 사람들이 <웃음> 네. 아, 그러면 사실 대안을 좀 마련해 두기는 해야 되는데 아, 네. 그거는 차차 생각해보기로 하고 음, 네. 선우 씨는 어떤 한 가지를 안 하고 싶다면 음. 뭘까요
1: 홍비 씨가 너무 구체적이고 재미있는 얘기를 해주셨는데 저는 조금 추상적으로 생각을 했어요 어, 어떤 제안에 대해서 제가 거절을 잘해야 된다라는 생각을 점점 더 많이 하게 되는데요. 특히 이제 프리랜서가 되고 나서는 일을, 어, 받아들여서 이제 좀 골라서 해야 되는데, 그걸 잘못 결정했을 때, 그거를 열심히 잘 하지 않으면 또 나의 이름에 먹칠을 하게 되는 건데, 어, 결국은, 아주 내키지 않는 일을 했을 때는 그게 나에게 안 좋은 결과로 돌아오더라고요. 음. 그래서 하반기에는 어떤 일을 결정할 때, 어, 상대방이 부탁하는, 부탁해오는 사람의 그 상대방의 어떤 간절함의 정도가 아니라 내가 이 일에 끌리는 정도, 그리고 내가 이 일을 했을 때더 나에게 어떤 것을 충족시켜 줄수 있는 어 그런 음. 기준으로 선택을 해야겠다라는 음. 생각을 좀 하고 있어요. 그래야지 음. 어, 최선을 다하다가 죽을 것 같아도 조금 후회가 음. 덜하고 음. 혹은 뭐 이게 잘 되든 안 되든 뭔가 남을 탓하는 마음은 없어지더라고요.
0: 음. 두 분이 음, 특히 홈비 씨의 마지막 편지에 보면 은 이렇게 쓰여 있어요. 최선을 다하겠지만 죽을 만큼 최선을 다하지는 않아야겠다라는 이야기가 있고 네. 그리고 함께 나눠서 하는 것의 미덕에 대해서 말씀을 하셨어요. 음. 어, 책을 읽다 보면은, 홈비 씨의 경우는 책 읽는 걸 좋아하고, 그리고 책에 대해서, 물론 이제 트러블타운, 트래블타운을 <웃음> 하시기 전에. 아, 트러블. 정말 맞네. 맞는... <웃음> 어, 정말 트러블타운이네요. <웃음> 네. 그렇게, <웃음> 어, 200 수십만 원을 쓰시기 전에는, <웃음> 나는 게을러서 손만 뻗으면 닿는 게 책이기 때문에 책을 읽는다라고 하시면서 선우 씨를 보고는 어쩜 저렇게 시간을 쪼개어서 음. 여유 있게 수많은 전시를 보고 공연을 즐기고 저렇게 다닐까 난 너무 게으르다라고 하시는 부분이 있고 제가 외향인이라서 그래요. 선우 씨의 경우에는 (웃음) 저한테 제가 이제 혼비 씨랑 비슷하니까 저도 사실 비슷하게 생각하는 부분은 있어요. 손 뻗으면 있는게 책이고 책을 네. 열면 은 굉장히 또 여러 가지 세계가 펼쳐지니까 책을 읽는 것이 그렇게 대단한 일도 아니고 나는 휴식하거나 놀, 노는 것이기도 한데 라고 생각을 하고 있거든요. 근데 선우 씨는 그 점에 대해서 또늘 신기해하고 음. 자기가 그러지 못하는 것. 네. 오히려 그것이 자신은 여유가 없는 것이라고 생각하는 거예요. 네. 두 분의 그런 차이점이 보여서도 저는
2: 흥미로웠거든요. 네. 근데 그래서 제가 되게 너무 적당한 시기에 너무 필요한 때에 너무 적임자하고 편지를 주고받았다는 생각을 지금도 하는 게 약간 저는 그런 게 필요했거든요. 음. 그리고 아까 뭐 편지가 왔다 갔다 하다 보니까 제 얘기가 나온 것도 있지만 가장 중요한 건 수신자가 선우 씨라는 게 저로 하여금 이런저런 이야기들을 다 하게 만드는 것들이 분명히 있었는데 약간 선우 씨는 옆에서 보면 방금 하나 씨가 정리했지만 뭔가 이렇게 밖에 나가서 뭔가 다양한 것들을 어쨌든 자주 즐기시고 어쨌든 그 시간들을 함부로 일에 내어주지 않는 느낌? 약간 그런 게 있어서 약간 달마다 선우 씨 편지를 볼 때마다 저도 아 나도 이번 달에 평소라면 안할것 같은 걸 나가서 해야 되겠다 하나씩이라도 약간 그렇게 생각을 하면서 좀 영향을 많이 받았던 것 같아요 네.
1: 음. 맞아요 이렇게 좀 서로 다른 성격 다른 성향 어, 다른 정도의 에너지 레벨 이런 네. 걸 가진 사람 둘이서 편지를 교환하다 보니까 아 그럼에도 불구하고 우리가 비슷하게 에너지가 방전이 됐던 적이 있었네 음. 그때 좀 비슷한 행동 양상을 보였네 그러면 우리가 그러지 않기 위해서 어떻게 해야 할까 이런 얘기들을 주고받으면서 생각했던 것보다 번아웃에 대한 이야기가 이 책에 많이 담기게 된것 같아요 그리고 음. 어, 주간문학동네 연재를 할 때도 그 부분에 대해서 굉장히 많은 독자들이 공감을 해주셨어요 네네. 근데 그만큼 우리가 최선을 다해라라는 사상에 많이 주입되어 있는 거죠 그래서 음. 제가 이 책에 대해서 홍보를 인스타그램에 올리면서 이제 해시태그를 쓰게 되잖아요 최선을 다하면 죽는다 이렇게 최선을 다까지 넣으면은 자동완성되는 게 최선을 다해라예요. 어. 그렇죠. 아. 우리는 대부분 그런 가르침을 받으면서 살아왔죠. 근데 어 정말로. 나태하고 태만한 사람들에게 그래도 된다라는 면제부가 아니라 이미 너무 마음속에서 최선을 다하느라 자기 자신을 복같이는 사람들에게 그렇게만 살다 보면 우리가 너무 탈이 나니까 그리고 음. 한국 사회는 특히나 개개인뿐 아니라 사회 전체가 좀 그런 번아웃을 향해 달려가고 있기 때문에 음. 스스로 지쳐있다는 것도 알아채기가 너무 음. 힘드니까 어 어떤 방식이든 스스로 지금 좀 이상하다, 에너지가 고갈되어 있다는 것을 좀 알아채고 네. 그러지 않을 수 있도록 평소에 자신을 지켜나가자라는 이야기가 자연스럽게 담긴 것 같습니다. 음. 근데 약간 이책 내고 저 벌써 두 번이나 아이 책이
2: 나름 실용적이구나라고 생각했던 게 이제 하나는 원고청탁이었고 하나는 강연청탁이었는데 제가 요새 너무 최선을 다해서 힘듭니다라고 하니까 어~ 제가 최선을 다하면 죽는다라는 책을 낸 저자가 <웃음> 이렇게 이야기를 하니까 바로 아, 이해하시더라고요 진짜. 그래서 앞으로 아, 이게 되게 유용하겠구나. 어 안녕하세요. 제가 최선을 <웃음> 다면 하 죽는다의 저자입니다. 이러면서 네 제가 요새 너무 최선을 다하고 있어서요. 그러면 그걸 이제 더 이상 하시지는 못하더라고요. 너무 괜찮다.
0: <웃음> 프로필 제일 앞에다가
2: 써두시면되요네네네네네네네네네네네네네네 등록할까 봐요. 이렇게 <웃음> 책 이렇게 들고 네. 사람들이 뭔가를 어, 부탁을 하려고 하다가도
0: 네. 어, 죽으면 안 되니까 <웃음> 라고 생각할 수도 있잖아요. 네. 아, 이 마지막 질문으로 마침 망종이 지났고 이제 곧 하지를 앞두고 있으니까 절기상으로는 반쯤 꺾이는 때지 않습니까? 네. 자 그러면 은이 하반기에 어떤 구상이라든가 계획 같은 게 있으시면 네.
1: 너무 복같이지는 말고 한번 생각한 거를 말씀해 주시면 좋겠습니다. 저는 이게 제 선에서 가능할지는 모르겠지만 굉장히 도전해보고 싶은 목표가 있어요. 이 최선을 다하면 죽는다 편지를 주고받으면서 혼비 씨는 어느 정도 이제 번아웃 상태에서 환기가 된것 같고 앞으로도 스스로를 그렇게 번아웃까지 몰고 가지는 않을 것 같은 그리고 프로필에도 최선을 다하면 죽는다 저자라는 <웃음> 스스로를 지켜줄 수 있는 굉장히 강력한 무기가 생겼기 때문에 어. 안심이 되는데 저는 연실씨가 최선을다하면 죽는다 홍보를 하다가 혹시 정말 몸이 <웃음> 아파지진 않을까 이런 게 너무 걱정이 되거든요 음. 어떻게 연실 씨에게 좀이 놀매 기운을 전파해서 이 사람을 좀 심계의 대갈까지는 음. 아니더라도 좀 새싹으로 <웃음> 키워낼 수 있을까 음. 어 이거를 이제 홍보 기간에 우리가 좀 밀착해서 일을 하게 될 텐데 어이 사람을 약간 변화시켜 보는 게 음. 어떤 저의 목표입니다 아, 방법이 어. 있어요 있어요? 네. 뭐죠? 두 분이 총총 시리즈 다음 거 편지를 네. 주고받으시죠. <웃음> <웃음> 어,
2: 저는 선는 씨랑 편지를 주고받으면서 정말 많이 괜찮아졌거든요. <웃음> 하나의 일을 더 하는 것으로. <웃음>
0: 해결을 보셔라. 네. 아... <웃음> 아, 근데 이 말씀은 진짜 선우 씨랑 같이 편지를 주고받으면서 네. 참 많은 것이 좋았다라고 네. 하는 뭐 정신적으로든 네, 네. 여유에 대한 문제든 네. 음. 그런 말씀이니까. 감사하네요. 제가 노은계의 어, 전도사? 이런 건가? 황비 <웃음> 씨는 어떠신가요? 앞으로의 계획. 아, 제 하반기 계획은
2: 딱히 아직 없어요. 음, 네. 너무 좋다. 네. 그냥 연실씨 가뜩이나 바쁜 사람. 더 복받치지 않게 음. 연시 씨가 무슨 행사 잡으면 오케이 할수 있는 많은 시간들을 좀 확보해 놓는 게 저의 7월의 목표고요, 7, 8월의 목표고요. 음. 이제 9월부터는 이제 최선을 다하면 죽는다의 저자라는 걸 10분 (웃음) 이하에서 조금 쉬면서 음. 다음 책. 조금씩 써보려고 합니다 음. 음. 네. 조금씩만 쓰십시오 휴식계 대갈로 자리 매김 하시면서 <웃음> 네. 그러면
0: 저희가 오늘 어 제주도에서 형사박미옥 관련한 행사를 하고 바로 오셨기 때문에 이것이 또 일이 될까봐 음. 마이크를 아예 켜드리지 않았던 음. 우리 연실장수님의 한마디를 들어보고 싶습니다 네. 어. 보통 편집자님들이 작가들을 많이 케어해 주시잖아요 근데 지금은 작가들이 우리 장수, 저러다 잘못되면 어떡하나. 다들 걱정을 하고 있는 상태란 말이죠. 지금 그런 편집자님께 한 말씀, 어, 청해 보겠습니다. 음, 제가 이
4: 책을 만들면서 저한테도 위로였거든요. 정말로 저는, 어, 책은 편집자가 최선을 다하는 만큼 뭔가 더 나가고 그래야만 어 책을 지킬 수 있다라는 생각 때문에 저를 많이 복가치는 사람이었는데 근데 어 제가 정말로 저는 인생에서 딱한 번만 작업해 보고 싶은 두 작가님하고 작업을 하면서 그것도 한, 한 번만 책에서 <웃음> 이제 안 한다는 얘기인가? 그거는 <웃음> 안 <웃음> 아, 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 정말 아, 너무. 작가님이어서 어, 그리고 사실은 제가 총총 시리즈를 기획하면서 가장 빨리 서로 하겠다고 답을 주셨던 작가님들이었어요. 어, 그리고서 너무 어, 즐거운 시간을 저도 보냈고 그리고 두 분이 어떻게 글을 쓰시는지 어, 제가 그 편집을 하면서도 되게 감동한 부분들이 많았고요. 어, 그리고 제가 지금 이제 외적으로 보기에는 막 어, 막 지금 너무 바빠 보이지만 어이 책에 있는 것들을 영향을 받아서 저도 어 서, 회복되고 있다는 생각이 많이 들고요 그리고 하반기에는 이책 갖고 두분 작가님하고 놀러 다니고 싶습니다 진짜예요 <웃음> 좋다 오.
1: 재밌어요 재미있는 건 맞아요 이거 <웃음> 진짜요
0: <웃음> 근데 세 분이랑 이 책에 대해서 이야기를 나눠 보니까 진짜 이 책이 갖고 있는 어떤 좋은 영향력 같은 게 대화에서도 왔다 갔다 하는 게 느껴집니다. 어이 책을 만드신 편집하신 이현 씨 장수님도 그렇고 두 작가님도 그렇고 이 편지를 어 모아서 책을 만드는 과정에서 서로 참 좋은 기운이 왔다 갔다 한것 같은 야. 느낌이 듭니다.
1: 아, 저는 마지막으로 그 얘기도 드리고 싶어요. 사실 최다죽 정신은 김하나 작가 그리고 어 김하나 작가의 어머니인 이옥선 작가님으로부터 나와서 저에게까지 좀 전파된 부분이거든요 아까 이 제목의 출처를 음. 얘기를 하기도 했지만 그래서 저도 이제 아주 가까이에 이런 사람과 함께 생활을 하지 않았다면 전혀 이런 경각심을 좀못 느끼고 진짜 방심하면 무리하게 되잖아요 방심을 하면은 최선을 다하고 있다가 미역이 되고 음. 이런 게 우리들인데 아 어, 스스로 조금 그런 거 자각을 하기까지는 옆에서 너 지금 너무 무리하고 있어 너부터 챙겨 이런 얘기를 해주는 어옆 사람의 브레이크가 되게 중요한 것 같아요. 음. 그런 의미에서 저는 최다죽 정신의 어떤 오태가 된 <웃음> <웃음> 김하나 이옥선 모녀께 감사하다는 음. 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 아,
0: 고맙습니다. 방송을 들으실 저희 어머니도 아주 흐뭇해 하시겠네요. 청취자 여러분들 아끼는 친구가 여러 가지 일로 많이 힘들어하고 또그 스스로의 노력 때문에 많이 지쳐있다면 은 함께 시간을 보내주는 것이 제일 좋겠고 그리고 이 책을 선물해 주시면 어떨까 옆에서 다독여주는 어떤 한마디 같은 것들이 가득 들어있는 이 책을 선물해 주시면 어떨까라는 생각도 듭니다. 저는 갑자기
2: 하반기 계획이 생각이 났는데요. 음. 밀린 여덟톡 듣기. 아 음, 사실 선우 씨하고 편지 주고받 하기 전에는 사실 여들톡이 없었을 때였잖아요. 음. 여들톡이 이제 여들톡을 하실지도 몰랐을 때였고, 근데 이제 딱 편지 주고 받는 시점, 그 시작점에서 이제 여들톡을 시작을 하셨는데, 그러니까 당연히 이뭐 편지를 주고 받지 않았더라도 두 분이 하는 그것은 당연히 들었을 텐데 여둘톡을 들으니까 들을 때마다 너무 하고 싶은 말들이 저도 계속 생각이 나는데 편지 쓰기가 너무 어려운 거예요. 음. 왜냐하면 여둘톡을 듣고 제가 느꼈던 거를 쓰자니 이 책을 나중에 읽으시는 분 중에 여둘톡을 안 보시는 분들 입장에서는 약간 무슨 얘기인지 모를 수도 있고 음. 또 여둘톡의 톡토론님들이 보기에는 이미 한바탕 지나간 이야기가 이제 책에서 또 나오니까 그래서 약간 여둘톡을 일부러 못 듣고 있었지만 음. 솔직히 몰래 한 (7편) 정도는 들은 것 같아요 네 <웃음> <웃음> 근데 이제 좀 마음 편이 톡토로로 이제서도 돌아갈 수 있어서 너무 네. 좋습니다
0: 아. 아. 저희가 방학을 마치고 계약해버려서 저희 말 진짜 길게 하거든요 길게 <웃음> 네. <부지런히 웃음> 런히시라 <많으시겠다. 따라> 잡으셔야겠습니다 <웃음> 네.
1: 그리고 편지를 안 쓰는 생활로 돌아가시더라도 가끔 사연 보내주세요 혼토로는 <웃음> 네 알겠습니다. <웃음>
0: 오늘 최선을 다하면 죽는다. 이 최신간 책을 놓고 어 최선을 다하고 계셨지만 조금은 조절하려고 또 노력하고 계신 세 분과 함께 즐겁게 이야기 나눠봤습니다. 오늘 와주신 혼비 씨와 연실 씨 감사드립니다. 선우 씨에게도요. 고맙습니다. 감사합니다. 목탁 한번손 풀렸는데 안 펴주시나요?
2: <웃음> 아 그럼 마지막으로 <웃음> 한번또 갈까요?
0: 송비 작가님께 목탁을 들려서 보내고 저희 둘이 남았습니다. 네. 선우 씨. 네. 하나 씨. 오랜만에 마이크 앞에 앉으니까
1: 어때요? 마이크 앞이구나 해요.
0: (웃음) (웃음) 저는 한참 쉬다가 이렇게 저희가 늘 사용하던 녹음실이긴 하지만 아, 쉬었던 기간이 있으니까 막상 다시 시작하려니까 좀 긴장이 되더라고요.
1: 아 그래요? 네. 네. 저는 그렇지는 않아요. 그냥 약간 버벅댐이 있네 이 정도네요. 오랜만에 컴백이어서 저희가 또 빠뜨리거나 실수하는 게 있을 수도 있지만 어 이제 다시 여둘톡이 매주 돌아왔다라는 것으로 어 너그럽게 봐주시면 좋겠습니다.
0: 그동안 정말 수많은 분들께서 방학을 잘 보내라. 그동안 참 고마웠다. 음. 복습하면서 기다리겠다. 이런 메일도 DM도 정말 많이 보내주셨습니다. 맞아요. 근데 저희가 쉬는 동안 어 처음에는 여둘톡을 보강하기 위한 이런저런 것들에 대해서도 좀 생각을 했었잖아요. 음. 쉬는 동안 이런저런 걸좀 해두자라고 했는데 음. 저희는 쉬니까 한정없이 쉬어버리더라고요.
1: 그러게요. 네. 심지어 <웃음> 해야지라고 생각한 것들 어. 중에 어 못다한 게 많네요. 음. 저희 이제는 청취수 같은 것도
0: 그전에는 약간 습관적으로 보곤 했었는데 음. 청취수도 그동안 보지 않고 뭐 SNS에 서치를 해보지도 않고 음. 여덟톡과는
1: 거리를 둔채두 음. 달을 보냈습니다. 맞아요. 근데 그렇게 쉬고 돌아와서 이제 아 다시 녹음을 하는 이 일상이 저희에게도 반갑게 느껴지고 음. 어또 한동안 잘 해나갈 에너지를 얻은 것 같아요. 그래서 앞으로도 이렇게 방학을 가끔 가지고 음. 그동안은 좀 떠나 있으면서 저희도 여둘톡을 그리워하는 시간을 가져보고 음. 또 돌아와서는 열심히 하고 이런 패턴을 한번 만들어볼까 싶어요. 맞아요. 다시
0: 여둘톡을 시작하는 게 저희도 처음에 제가 조금 긴장됐었다고 라 했지만 기지개를 이렇게 쫙핀 것처럼 아 이제 또 한번 시작해볼까? 하고 기분 좋게 임할 수 있어서 음. 필요한 기간이었다는 생각이 듭니다. 그동안 보내주신 수많은 사연들을 다 읽지는 못하고 또 어제 선우 씨가 스페인에서 돌아왔기 때문에 시차적응도 있고 몸 컨디션이 최상은 아니어서 오늘은 댓글 읽기를 길게 하지는 않겠고요. 팟빵을 들어가 보면 지금 아주 흐뭇한 풍경이 펼쳐지고
1: 있습니다. 네. 방학 동안에 아 그동안 밀렸던 시간이 좀 쫓겨서 못 들었던 여덟톡을 정주행 또는 역주행을 하겠습니다. 이런 톡토로 분들이 많이 계셨거든요. 근데 그렇게 정주행을 하면서 매 에피소드마다 후원을 꾸준하게 해주시는 분들이 계셨어요. 음,
0: 꿈꾸는 눈썹님과 디디디톡토로님께서 한 편을 들을 때마다 그 편에 대해서 후원을 해 주시는데 두 분이 지그재그로 왔다 갔다 하듯이 음. 올려주시니까 아 이제 이편 들으셨구나. 아, 이 편으로 넘어가셨구나. 이게 보이더라고요. 맞아요. 디디딘툭토로님께서 꿈꾸는 눈썹님께 글을 남기시기도 했습니다. 한번 읽어볼게요. 꿈꾸는 눈썹님 반가워요. 저도 작가님들의 방학을 기다리며 다시 정주행하면서 매회차 후원 중인데요. 저랑 비슷한 마음으로 저보다 조금씩 앞서서 후원 중이신 것 같아 반가운 마음에 이렇게 미리 와서 댓글 남깁니다. 방학이라 텅빈 운동장에서 괜히 서성거리고 있는 친구 한 명을 발견한 느낌이랄까요? 덕분에 외롭지 않게 작가님들 기다려봅니다. 하셨습니다.
1: 네. 그리고 저희에게 인스타 DM으로 계학이 기다려지긴 처음이다. 이렇게 써주신 <웃음> 톡토로들도 계셨고요. 뭐 정주행, 역주행하면서 기다려주신 여러분들께 감사드립니다.
0: 그리고 네르하하하님께서 팟방에 저희와 함께 찍은 사진을 올려주셨어요. 음. 저희가 탁구를 치고 친구들과 연희동에 식사를 하러 갔었는데
1: 음. 길에서 어느 분이 인사를 해주셨어요. 네. 저희가 54화를 막 업로드를 하고 이제 방학에 돌입한 시점이었어요. 음, 맞아요. 그러니까 약두달 전, 음. 한달반 전. 음.
0: 탁구를 치고 난 뒤니까 땀도 많이 흘렸겠다. 머리도 꽤 재재하게 해서 밥을 먹고 나서 커피를 마시러 갈까 하고 있던 중이었는데 길에서 어느 일본 팬분이 인사를 해주셨어요. 카나코님이셨는데 혼자 한국에 여행을 오셨던 거죠. 그랬는데 나중에 인스타그램에 저희랑 만났던 것을 그림으로 그려서 올려주시면서 기적적인 추억이라고 말씀을 음, 해주셨어요. 맞아요.
1: 이분은 여행을 오셨으니까 한국어를 아주 유창하게 설명은 못하셨지만 본인이 여자들이 살고 있습니다를 읽고 인스타에 그림을 올려주신 적이 있는데 그 그림을 보니까 기억이 나더라고요. 그래서 저희에게 그걸 보여주면서 너무 반가워하셨죠. 음, 너무 생각지도
0: 못한 곳에서 아, 믿어지지 않는다라고 말씀을 전해주셨고요. 그래서 저희도 너무 신기하고 반가우니까 아 그러시군요 하고 있는 중에 바로 옆을 지나가시던 남자분이 이어폰을 빼시면서 음. 저 지금... 여들톡 듣고 있던 중이었어요. 라고 음. 하면서 너무 깜짝 놀라면서 또 인사를 해주셨죠. 그러니까요. 너무 신기한 날이었습니다. 어.
1: 저도 또 신기한 경험을 스페인에서 했잖아요. 아, 맞아요. 제가 바르셀로나에서 <웃음> 어 조성진 피아니스트 공연을 보러 갔어요. 그래서 아 공연 너무 좋구나 하고 나오는 길에 정말 해외 공연장에서 제가 톡토로를 만날 줄이야 <웃음> 상상이나 했겠습니까? <웃음> 그 약간 2층 발코니에서 어떤 분이 저희 또 청취자분들이 굉장히 씩씩하시잖아요. 음. 선우 작가님 팬이에요. 이러고 막 소, 손을 흔드시는 거예요. 음. 그래서 아 저도 반갑다고 같이 손을 흔들고. 하나 씨에게 이 얘기를 전해줘야겠다 싶어서 제가 그분의 일행까지 해서 두 분의 사진을 찍었어요. 음. 그래서 아, 이 얘기를 전해줘야겠다 하고 나오는데 공연장에 나오는 사이에 그분이 어느새 공연장 입구에 와 계신 거예요. 음. 정말 빠른 속도로 이동을 음. 해서 그래서 얘기를 나눴더니 울산 방언독토론님이시더라고요 그래서 저희한테 아, 사연도 주셨던. 네네. 그래서 너무 반가워서 같이 사진을 찍었어요. 참 톡토로는 어디에나 있다라는 걸 저희가 늘 느끼지만 진짜 신기한 경험이었습니다 정말
0: 놀랍네요 음. 그때 어, 여들톡을 들으면서 지나가다가 저희와 카나코님을 한 번에 마주치셨던 네르하하하님께서 남겨주신 댓글입니다
1: 안녕하세요 어제 성덕한 남토로입니다 54화를 들으며 이제 방학이라는 소식에 아쉬워하며 걷고 있었습니다 근데 아니 이게 무슨 성의 없는 드라마 대본도 아니고 두 분이 제 앞에 나타난 겁니다. 아 너무 놀랐습니다. 그래도 정신 차리고 사진까지 찍은 제가 참 장하네요. 짧은 만남이었지만 두 분의 케미도 엿볼 수 있어서 좋았습니다. 제가 결혼식 축사에 김하나 작가님의 책의 구절을 인용했다고 말하고 나서 저랑 김 작가님이 어떤 구절인지 생각이 안나 헤매고 있을 때 황선우 작가님이 그 충고하지 말라는 거 있잖아 하고 짚어주실 때 아, 아름다웠습니다. 저도 뭔지 모르고 있는데 선우 씨가 짚어주셨죠. 황 작가님이 멋있으면 다 언니를 쓰게 된 이유가 있겠구나 했습니다. 사진을 자랑하고 싶은데 올려도 되냐고 묻지도 못했고 운동한 직후라 말하시며 사진 찍기 전 망설이시던 게 생각나 조금 손을 대어 올립니다. 두분 방학 잘 보내고 오십시오. 기다리고 있겠습니다. 하셨고요. 사진에 손을 댔다는 게 뭔가 포토샵을 해서 저희를 예쁘게 만들어주신 게 아니라 저희 사진을 합성을. 멀쩡하게 나온 사진을. (웃음) 네. 저희가 뭔가 인터뷰 사진 같은 걸 찍힌 거를 저희 얼굴에 되게 자연스러운 각도로 음. 합성을 해서 올려주셨더라고요.
0: 그리고 본인 얼굴에도 어떤 터치를 해가지고 올려주셨더라고요. 고맙습니다. 트위터에서도 이제 다시 여들톡을 시작하는 때니까 한번 찾아봤더니 정말 많은 분들이 여들톡이 없으니까 이제 점점 삶의 질이 떨어진다 언제 돌아오냐 6월이 됐으니 이제 여들톡이 오겠구나 이런 말씀들 정말 많이
1: 남겨주셨더라고요 맞아요 이제 화요일마다 돌아오겠습니다 여러분 트위터에 수연님이 이런 글을 써주셨더라고요 듣기가 쉽지 않아 마지막으로 남겨뒀던 20화 죽음이 삶을 찾아올 때까지 듣고 드디어 여둘톡 정주행을 마쳤다. 3월부터 듣기 시작했는데 팟캐스트를 즐겨 듣던 사람이 아니었던지라 두 달이나 걸렸다. 그래도 작가님들이 방학을 해주신 덕분에 이제 제철 팟캐스트를 들을 수 있게 되어 벌써 기대된다. 오늘 죽음에 관한 에피소드를 강아지 산책하며 듣는데 기분이 아주 묘했다. 5월 한낮의 날씨는 그야말로 생명력이 넘쳐난다. 산들거리며 부는 바람, 바람에 흔들리는 나무와 풀잎소리 진해진 꽃향기, 그 사이를 킁킁대며 바쁘게 걸어다니는 강아지. 생명의 소리들 사이에서 삶과 죽음, 존재와 상실, 완전히 반대인 척하며 완전히 붙어 이어져 있는 두 가지에 대해 생각하며 걸었다. 여둘톡은 항상 그렇다. 생각하게 하고 나아가게 한다. 조금 더잘 살고 싶어지게 한다. 나를 괜찮은 사람이라고 생각하게 한다. 저희가 톡토론님들께 가장 바라는 바 아닌가요?
0: 그렇죠. 조금 더잘 살고 싶어지게 하고 나를 괜찮은 사람이라고 생각하게 하는 것.
1: 네. 방학 동안 정주행 하시면서 그런 것을 느껴주셨다니 감사합니다. 마지막으로
0: 가장 최근에 보내주신 메일, 방토로님의 메일을 읽을게요. 안녕하세요 작가님들. 언니와 엄마의 소개를 통해 여둘톡을 알게 된 지도 벌써 반년이 넘었어요. 저는 방콕에서 일하면서 살고 있는 방토로이고요. 엄마와 딸이 여둘톡을 함께 듣는 사연에서 언급되지 않았던 둘째 딸이랍니다. 사연이 소개된다면 엄마와 언니가 깜짝 놀랄 것 같아요. 저는 요즘 삶에 있어서 매우 힘든 시기를 보내고 있어요. 방콕에서 일한 지도 거의 1년이 다 되어가는 중인데 20대 초반부터 30대 중반에 접어든 지금까지 한국과 여러 나라를 왔다 갔다 했고 공부를 위해 한 나라에 5년 정도 머무르기도 했어요. 현재 일하고 있는 분야의 특성상 한국에서는 직업을 찾는 게 쉽지 않아서 태국에서 일을 찾게 되었고 이렇게 방콕에서 살게 되었어요. 하고 싶은 일을 하고 있다는 것은 정말 꿈만 같은 일이지만 요즘 다시 괜찮아질 수 있을까 하는 마음이 들 정도로 깊은 외로움을 느껴요. 최근 몇달 동안 만나던 애인과 이별을 해서 그것 때문에 힘든 거라고 단순하게 생각했는데 그게 아니더라고요. 이별 후 찾아오는 허전함 때문이기도 하겠지만 직장 동료들이 거의 유일한 친구인 환경에서 또 결코 정신적으로 쉽지 않은 일을 하면서 기약 없이 살아간다는 게 저를 많이 외롭게 하고 있었나 봐요. 저는 난민의 인권을 위해 활동하는 단체에서 일을 하는데 다양한 고난과 역경을 겪고 박해를 피해 태국으로 온 난민들을 만나면서 때로 뿌듯하고 보람도 있지만 내가 해결할 수 없는 큰 문제를 마주하고 있다는 느낌을 매일 받거든요. 또 최근에 언니가 결혼을 준비하면서 많이 바빠졌는데 친구처럼 가깝게 지내온 언니와의 관계에도 변화가 생기면서 상실감을 겪고 있기도 하고요. 부모님께는 힘들다는 소식을 전해드리고 싶지 않고 연애에 대해서 개방적으로 얘기를 하지도 않아서 전화하면서 계속 괜찮은 척을 하다 보니 마음이 더 힘들었나 봐요. 애인이 있는 그몇달 동안은 함께 시간을 보내는 사람도 있고 그 사람의 존재만으로도 많은 안정감을 얻었는데 그 존재가 사라지고 나니 원래부터 있었던 외로움이 더 선명하게 드러나 보이더라고요. 혼자서 도저히 못 견딜 것 같은 시간이 찾아오고 뭐라도 해야겠다 싶어서 시작한 것이 여들톡을 1화부터 정주행하면서 운동을 하는 것이었어요. 바쁘다는 핑계로 운동을 계속 안 하다가 요즘엔 거의 매일 헬스장에 가서 실내 자전거를 4, 50분 정도 타는데 매번 집을 나서는 순간부터 운동하고 집에 돌아오는 순간까지 여둘톡과 함께하고 있어요 여둘톡을 듣기 시작한 시기인 반년 전에 나온 에피소드는 아직 듣지 못하고 있었는데 방학이 시작된 김에 처음부터 들어보자 싶어 1화부터 시작했더니 시작할 때 나오는 노래도 바뀌었고 톡갈의 유래도 알게 되었고 다양한 여둘톡의 주요 개념, 괄호 열고 복가치즘, 경거망동 1위 1비 등에 대해서 새롭게 알아가면서 듣는 재미가 매우 쏠쏠합니다 재미도 재미지만 다양한 고민들을 하는 과정에서 위로받는 순간들이 많았어요. 셀수 없을 정도로요. 두분 작가님의 목소리를 듣는 것만으로도 마음이 안정되고 편안해질 때도 있었고 다른 톡토로들의 사연을 들으면서 공감하고 위로받을 때도 있었답니다. 외로움이란 것이 다른 사람으로 바로 치유되지도 않을 테고 다른 사람을 만나는 것이 제일 좋은 방법은 아니라는 것도 알아요. 다양한 노력이 필요할 테고 정말 필요하다면 환경적 요인을 바꾸는 방법도 있겠죠. 일단은 지금 당장 할수 있는 걸 해보려고요. 여둘톡 들으면서 꾸준히 운동하면서 땀 흘리고 귀찮아서 미뤄 왔던 여행도 하고 책도 읽고 글도 쓰면서 이 시간을 잘 견뎌내보려고 합니다. 두 분은 모르시겠지만 저는 너무 큰 위로를 받고 있어요. 그래서 꼭 알려드리고 싶었답니다. 정말 감사합니다. 앞으로도 잘 부탁드려요. 방토로 드림
1: 하셨습니다. 네. 저희도 앞으로도 잘 부탁드립니다. 이제 매주 다시 제철 팟캐스트로 찾아뵈려고 합니다.
0: 저희가 방학을 잘 가졌고 또 선우 씨는 길게 여행도 다녀오고 리프레시를 충분히 했으니까요. 앞으로 다양한 활동들이 있는데 알려드리겠습니다. 우선 아주 큰 행사가 있죠. 서울국제도서전에서. 최다죽 정신을 저에게 물려주신 음. 이옥선 작가와 제가 황선우 작가의 진행으로 함께
1: 이야기를 나누는 자리가 있습니다. 네. 6월 16일이고요. 이미 신청이 마감이 되었어요. 그래도 서울국제도서전 오시는 분들 워낙 많으시니까 음. 행사장에서 저희와 마주치게 되면 은 반갑게 인사 나눠주시면 좋겠습니다. 그리고 같은 도서전에서 그 다음 날 17일에는 어 저와 김원비 작가님이 최선을 다하면 죽는다를 가지고 어 사인하는 이벤트가 있을 거예요. 거기서도 또 오시는 분들과 인사 나누도록 하겠습니다. 선우 씨또 다른 강연도 있지 않나요? 네. 6월 21일 수요일 저녁에 고향 삼송도서관에서 어, 일에 대한 저의 이전 책인 사랑한다고 말할 용기를 바탕으로 해서 일에 대한 이야기를 나눌 거고요. 특히 40대 이후에 여성들의 일에 포커스가 맞춰져 있어요. 그래서 이 주제에 대해서 관심 있으신 톡토로들은 어, 신청해 주시면 좋겠습니다. 고향 삼송 도서관 홈페이지에서 신청을 받고 있다고 합니다. 사연과 광고 문의는 W2
0: TALKING W 숫자 2, e. T-A-L-K-I-N-G
1: at 지메일 닷컴으로 보내주시면 되는 거 아시죠? 방학을 마치고 돌아온 여덟톡 55화 황선우 김홍비의 최선을 다하면 죽는다 북토크였습니다 홈비픽은 별똥밭
0: 감자칩 고구마칩도 맛있다고 합니다 그리고 러플스 체다치즈 감자칩이었습니다 홈비 작가님이 하지에 즐겨 먹는 감자 음식들이죠
1: 네 톡토로 뒤에는 여둘톡이 있고 여토톡 뒤에는 톡토로가 있습니다. 저희는 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다. 다시 매주 화요일입니다. 고맙습니다.